0: todas, mi nombre es connie y me encuentran en Instagram como ebe-rotlo. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía sofiasori. Además,
1: pueden encontrarnos ambas dos en el Instagram mi vida en series-podcast. Ah, Connie, tengo algo interesante que contarte esta semana. Ya, cuéntame. <ríe> <ríe> Tiene excelentes noticias. No sé si ya se enteraron todos, pero quería hacerles saber que ahora nos pueden
0: poner puntuación en Spotify. ¡Uh! Sí, algo había cachado, había cachado como eh, en otros podcasts y luego revisé y efectivamente en el nuestro igual sale para dar puntuación, así que invitar a todos a que nos coloquen estrellitas ahí, Eh, para eso tienen que entrar eh, en en el podcast y les va a salir dar puntuación. Excelente. Creo que solamente funciona para poner cinco estrellas, claro. <risa> menos que eso no se puede. Menos que eso no se puede, chicos.
1: <risa> sí, a, a, eso me informan por interno. <risa> bueno, Chopi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, Connie, vamos a hacer un review de lo que fue más o menos el 2021. Eh, mm-hmm. A mí aún me cuesta acostumbrarme que ya no estamos en el 2021, eh, pero vamos a hacer un poco un review de nuestras cosas favoritas del año, de cosas que vimos, series, que sé yo, así como también un poco eh, el año en términos personales también, ¿no? De las cosas que pasaron, las buenas, las malas, las más o menos.
0: Me interesa. Sí, tal como dices tú, es un poco difícil acostumbrarse, de hecho, cuando anoto las fechas eh, en mis cuadernos, oh, porque sí. sí, yo todavía uso cuaderno... Eh... <risa> Me cuesta mucho anotar como 22 al final, y todavía estoy anotando 21 en algunos casos, así como 3 de enero del 2021. Así que voy a tomar este episodio como una señal de que eh, ya se acabó, se acabó el 2021, oh, yeah. eh, tengo que empezar a anotar 2022 en todas las notas que tome, así que... <ríe> Eh, lo voy a tomar como un hito, básicamente. Maravilloso, sí, para mí también. He tenido el el mismo problema, así que espero que
1: desde hoy en adelante podamos aceptar este nuevo año.
0: Bueno, pero antes de hablar eh, de de las series, de las películas que nos han encantado del año 2021, eh, tal como tú dijiste, hacer un review, quizá un poquito del medio personal, de cómo ha sido el 2021. Eh, Hay que tener en cuenta, cierto, que el 2021... eh, bueno, no fue mi año más difícil, yo diría que el año más difícil de la pandemia, al menos para mí fue el 2020, que fue el primer año el 2021 es algo así como un limbo, eh, que me costó mucho (risa) diferenciar del 2020 eh, y me imagino que no para todo el mundo ha sido sencillo eh, estos años de de cuarentena, eh, bueno seguimos todavía con lo del COVID seguimos todavía eh, intentando (risa) salir de ahí Entonces, eh, siento que es muy importante cuando uno tiene estos años que son como mundialmente difíciles, eh, ser amables con uno uno mismo y eh, señalar como los logros y cuáles han sido también las dificultades que hemos superado, o sea, en términos de de lo que hemos logrado, pero también de aquellas cosas que fueron difíciles y superamos, como eh, ser amables en ese sentido, reconocerlas.
1: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, de hecho... Eh, No sé, para mí por lo menos fue un año mucho mejor que que el anterior, que el 2020, porque creo que el 2021 para mí fue muy como ya de tomar esta nueva eh, realidad pandémica como un día a día, ¿no? Y y aparte que encuentro que por lo menos para mí viviendo fuera ha estado más fácil. La verdad es que en Chile estaba mucho más duro que que acá, que hay muchas más cosas que se pueden hacer, qué sé yo. Pero en general eh, es raro porque como que, no sé, están todos pasándolo muy mal y cuesta... Cuesta disfrutar así. Sí.
0: sí, el 2021 se sintió para mí como un año de transición. No sé si, uh-huh. si tienes como la misma... ¿A verdad? qué? No lo sé. Claro, eh, ¿a qué? Tampoco lo sé. ¿A qué estoy transitando? No lo sé. Lo pero el era. 2020 fue como un año... Eh, bastante complicado en términos de pandemia. Eh, yo sentí que mi uh-huh. vida como que se congeló el 2020. Y siento que el 2021 sí. fue el año como la transición a como a descongelarme de alguna manera. <risa> Una <cosa Claro>. <risa> sí, sí. De hecho, creo que
1: tú y yo partimos y empezamos haciendo hartas cosas en el 2021. Sí. Para, para nosotras, por lo menos, creo que fue un año bien activo, mm. bien creativo. Sí, eso está bueno. <risa> Sí, sí. Algo bueno que haya salido de la pandemia. Bueno,
0: cuéntame cuáles fueron como, eh, no sé, como los highlights de de tu año, de tu 2021.
1: Uf, yo de hecho diría que el 2021 (risa) ha sido como mi año favorito hasta ahora. En verdad creo que que lo pasé súper, súper bien y como mis, mis hitos importantes del año es que Pude viajar un montón, conocí muchos nuevos países, eh, viajes pandémicos, por supuesto, <risa> o sea, así como con mascarilla en las calles, qué sé yo, pero bueno, viajes igual, ¿no? Uh-huh. Eh, empecé a hacer un trabajo que era como mi trabajo soñado, que aparte me pagan, cosa que es maravillosa. <risa> Hice un montón de nuevos amigos, pude retomar el arte, eh, entonces como que todas esas cosas me tienen feliz. También volví a leer bastante, eh, uh-huh mayoritariamente estoy como releyendo cosas que ya había leído antes, pero igual como que el ejercicio de usar mi cerebro ha estado súper bueno, entonces en general siento que ha sido un año súper creativo aparte que como que por fin me fui como un poco más de lleno en lo del cosplay, todavía no no tanto como quisiera porque el trabajo de repente se interpone harto para mí uh-huh. pero estoy como orgullosa de haber
0: como logrado esas cositas uh-huh. <risa> Sí, me encanta que hayas mencionado eso como de viajes pandémicos porque eh, yo, yo obviamente estaba consciente de tus viajes entonces cuando veía las noticias y decían como cerraron las fronteras EN yo es como, por la cresta a bañar atrapada
1: De hecho, eh, para quienes escuchen un poco más de eco en mi voz el día de hoy les cuento que este podcast está siendo grabado por la CONI en Chile y por mí en, eh, ¿dónde es que estoy? En Praga En Praga, en un hostal, y por eso hay harto eco, ¿no? Porque estoy solita en la cocina, entonces (risa)
0: retumba mi voz. Y me encanta que eh, estamos grabando súper temprano. ¿No vamos a decirle ahora? Sí. Bueno, me levanté muy temprano (risa) para poder hacer calzar los horarios con la chapi, Porque hacer calzar los horarios con esta mujer que se la pasa de país en país es difícil. (risa) Es complicado. Sí, cuando estoy en, en mi casa en Alemania
1: es mucho más fácil, pero no sé qué. Llevo ya dos semanas viajando fuera de mi casa, entonces estaba un poquito duro coincidir con el podcast. Afortunadamente vinieron como las vacaciones de Navidad y todo eso, pero ya pronto volveré a mi pieza sin eco, así que este sí. debería ser el único post así dentro de una iglesia.
0: Dentro <risa> de una iglesia, me encanta. Y me encanta que estés como, claro, en en una cocina de un hostal, porque en cualquier momento llega alguien y te habla una cosa así. Sí, pero sí, de hecho, hay una señora que creo que es
1: de Praga, que hace el aseo, y que no sé por qué, ha entrado ya tres veces aquí a la cocina, y solo me sonríe y se va, y no sé si necesita (risa) algo, si quiere que me vaya, la verdad no me ha quedado muy claro, entonces eh, estoy atenta. Si escuchan puertas, o alguien hablándome en un idioma raro, bueno, ya saben por qué. Claro, o en otro acento, a veces igual en... Español, sí. pero en otro acento. <ríe> me encanta. Sí, sí, No, si alguien me empieza a hablar en español mexicano, van a notar como yo cambio el acento también. <ríe> sí, eso,
0: eso me parece fantástico. Este fue, el encuentro tu año de eh, español neutro. O sea, oh, como sí. de español latino neutro. Pasé, yo diría que fue
1: hacer la mitad del año hablando como monito de doblaje mexicano, ha sido un año extraño para mí, (risa) como que me cuesta retomar el chileno después, es muy raro. Sí,
0: y es cuático, pero me encanta, me encanta estar conversando contigo y que de repente eh, salgas español neutro, porque es como, bueno, qué chucha... (risa) y Esto buena! ¿Quién es que se escriben. Claro, es como escuchar a eso Si, to, si tienen primitos o sobritos chiquitos Cuando hablan en español neutro Porque fueron criados básicamente por el disco. Por la tele, po. sí, po.
1: De hecho, antes que nos desviemos Yo tengo, o sea, me voy a desviarles, Me voy a hacer un pequeño desvío yo, este es mi karma, po, porque yo me reía de mi hermanito cuando era chico porque él hablaba como monito de televisión, ocupaba palabras así de, de monito mexicano porque niños criados por la tele, po. entonces él sacaba muchas palabras del Discovery Kids y, y yo me enojaba pues, y le decía a mi mamá, oye, dile que hable bien, ¿cachai? Si así no se habla bueno, <risa> Eh, y aquí estoy. <risa>
0: Dando pena. Claro. El otro día, de hecho, una primita, como que en la cena de Año Nuevo, dijo, quiero fresas. Y nadie le entendió, güey. yo fue como, sí, toma. Y le pasé las frutillas, pues. Y fue como, ¿cómo le entiendes? Bueno, yo igual fui una niña criada por la tele. O sea, en algún momento dijo. yo hablé, como a los cuatro años. Cero contacto con otro ser humano, más que la tele, ¿ven? Eh, yo hablé igual como, como en español neutro, como por harto tiempo. Cuando nació mi hermano Muy chico. Rígido. Ay, <Risas> qué
1: gracioso No, así esto ha sido súper carmático para mí Así que Benja, si estás escuchando esto, perdona ah, Me repierto. Ahora sí te entenderé cuando digas emparedado o fresas Sí Oh, este buen decía emparedado Qué raya que me daba Bueno, me dan ganas de pegarle Emparedado Ah, la vi en tu madre Sí, dice, sándwiches. <ríe> Bueno, y además de, de, de eh, mi doblaje mexicano que he hecho este año, ¿cuáles han sido tus highlights de este año, Connie? Sí. Highlights personales. Siento que los míos
0: van a ser como mucho más humildes. <risa> 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 bueno, claro, como la hecho dice, eh, siempre nosotras comparábamos como cuál era la realidad allá en Europa y cuál era acá en Chile. Y para mí, mm-hmm. eh, como algo muy importante fue poder volver al cine. Porque... Mm-hmm. Eh, Yo veía así como la Chupi iba a estos cines como alternativos o cosas así, (risa) o o a teatros, y acá estaba todo absolutamente cerrado. Y y este año eh, recién volvieron a abrir los cines y la primera película que vi en el cine fue Dune y la vi tres veces, fui tres veces al cine a verla. La emoción, Sí, es que, ¿sabes qué? Por una parte era la película que me gustó, pero por otra parte era las ganas de ir al cine. El cine es un lugar que a mí me hace muy feliz. Porque como yo he dicho varias veces, me encantan las películas, me encanta la tele. Me encanta escapar de la realidad, básicamente. Eh, (risa) Entiendo mejor la ficción que la vida real. (risa) Entonces, eh, mucho tiempo eh, viendo películas en en la tele, en Netflix o en algunos otros... eh, algunos otros streaming, pero las ganas de volver al cine. Tenía muchas, muchas ganas. Entonces, volver al uh-huh. cine es como mi primer punto alto, así, eh, en este año. Y haber eh, ido con Dune. Eh, de hecho, estaba tan contenta que invitaba a todo el mundo al cine. Como <risa> 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 invité a mi pololo, después invité a mi papá, después invité a un amigo.
1: Todo no. para ir al cine.
0: En una de esas tantas idas al cine fue donde me enfermé de la guata, eh, pero bueno, ese fue como el punto abajo de, de este año. Una por otra, por claro. Quiero... Luego, eh, tener un trabajo estable y tener independencia uh-huh. y seguridad económica, que puede sonar como que no es algo tan bacán, pero encuentro que para mi edad, 24 años, es muy bacán. Como decir, ah, tengo uh-huh. como... Suficiente seguridad económica como para gastar de repente en cualquier wea, ¿cachai? Como uh-huh. voy a poder gastar mi platita en lo que sea y nadie me va a estar diciendo nada. Porque estoy pagando todas mis deudas, ¿ya? <risa> Exactamente. Ser una mujer que no tiene deudas y que puede gastar como en, en lo que sea, o sea, en, en maquillaje, en cosplay, en pelucas, uh-huh. y que nadie te diga ni una wea me parece fantástico. Yo opino que no hay una
1: demográfica más feliz que los veinteñeros sin hijos con trabajo estable. Man. Siento bueno, que somos sí. la demográfica
0: más feliz del mundo. Cuando la gente habla de que no le gusta ser adulto, entiendo a qué se refieren, pero la adultez ha sido en mi época más feliz.
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo, porque ahora puedo hacer todas las weas que quería hacer cuando era adolescente. ¿po?
0: Sí, de hecho, eh, una vez escuché a alguien decir, como en otro podcast, que la edad más feliz era en los 30, porque efectivamente, eh, en un país como Chile, la gente puede alcanzar la estabilidad económica a los 30 años recién, ¿cachai? Porque claro. a los 30 años recién eres dueño de cosas actualmente. Entonces, Exacto. siento que me adelanté un poquito a eso y, y se siente bien. <risa> no sentí se mentiré, se, cool. se siente cool. <risa> eh, otro pro es que volví al cosplay después de más o menos seis años. Así como, wow. había pasado mucho tiempo. Eh, empecé el cosplay como a los 16 y lo terminé a los 17 de forma súper traumática. No voy a hablar de ese trauma en este momento. No, ni me cuesta, abrir esa, herida, me cuesta abrir esa herida incluso hasta ahora. Eh, y después de seis años Dije así como y, y después de mucha terapia Dije como Bueno, amo esto eh, Tengo que volver ¿Cachai? Y, y fue como una decisión En terapia Fue como Un compromiso Que hice en terapia Entonces Me encanta Volví en secreto De primera Y, y fue como que Muy eh, Muy tímidamente Publiqué una foto Así como para mejores amigos Primero Y luego la publiqué Ajá. Como para todos Y luego dije Ya me voy a hacer Una cuenta de cosplay Así con que todo sí, Con todo No más, bueno Pero fue como Pasitos de bebé Primero Claro. Eso. Básicamente esos son como los puntos altos. Y el punto bajo, eh, no me canso de repetirlo, la gente que me sigue en Instagram ya sabe de qué, de qué hablo, pero los problemas que he tenido a nivel estomacal ha sido como. Bueno, sí. Sí. No, es el punto bajo de este año. <risa> sí, sí, eso ha estado brígido. ¿Pero cuál es el estatus actual con él? Actualmente puedo comer varias cosas. Pero hay también okay. una lista de cosas que no puedo comer. Café, ¿Sí? alcohol, endulzantes, eh, algunas legumbres, eh, cebolla, ajo, que es básicamente la base de la comida chilena. <risa> sí, po- <risa> o sea, no puedes comer nada rico. <risa> o sea, puedo comer dulces, por ejemplo, puedo comer azúcar. ¿Qué? ¿Puedes comer azúcar, sí, pero no, no endulzante? No endulzante, porque algo me explicaba la nutricionista, el endulzante como que cambia... Eh, algo relacionado a las bacterias en el estómago. Entonces, oh, hay gente, la gente que tiene como la condición que tiene mi pancita eh, le hace mal. Así que no. tuve que dejar de endulzar con endul- endulzantes, ¿cachai? Y eh, azúcar y miel, básicamente. Y plátano, puedo endulzar con plátano también en algunas preparaciones entonces esperamos que el 2022 sea un año de comer más cosas ricas. Sí, en realidad yo creo que sea un año de comer legumbres. Creo no. que puedo vivir sin comer endulzantes, porque no tengo problemas al azúcar, así que no hay, no hay drama con eso. Eh, puedo vivir sin tomar alcohol, incluso ya, ya me acostumbré a no tomar café, que era una cosa que yo amaba. Eh, pero Las legumbres... Especialmente porque yo antes era vegetariana, antes de esto. Y tuve uh-huh. que dejar de serlo porque básicamente en un momento mi dieta se redució a pollo con arroz, básicamente. Concha su madre. <risa> ¡Qué espanto! Pero de a poco volviendo, de a poco volviendo. <risa> Está bien, yo tengo pleno de y pienso que este año va a ser tu año. Uh-huh. Sí, igual pienso que este año va a ser mi año. Tengo mucha confianza <risa> en el 2022. Porque como dije, igual... sentí que el 2021 transité a algo. Y no sé a qué. Vamos a abrirlo. Pero... Pero... No, va, va a estar reluciente. Va a estar reluciente en 2022.
1: <risa> bueno. Eh, además de eso, además de nuestro como overview personal de lo que fue el año, queríamos hablar de algunas cositas como libros, películas y series que, que nos acompañaron este año y que fueron como nuestros favoritos. Uh-huh. Eh, así que nos gustaría partir con los libros. Uh-huh. Eh, de hecho, opino que deberías partir tú, Connie, porque yo tengo un preámbulo que hacer después de mi libro. Así que cuéntanos cuál fue tu libro o libros favoritos uh-huh. de este año.
0: Ya. Este año también, eh, y por eso digo que fue como un año de transición en varios sentidos, eh, uh-huh. Yo por mucho tiempo fui buena lectora cuando era adolescente, luego entré a la uh-huh. universidad y, y fue complicado continuar con el ritmo de las lecturas que me gustaban porque eh, en psicología se lee mucho y como que sí. lleva mucho tiempo, entonces eh, durante cinco años me dediqué a leer cosas de psicología, básicamente, eh, uh-huh y el 2020, que que fue un año que como yo decía, congelado no recuerdo haber leído nada fue el año en que descansé de la lectura como estaba tan chata de leer que no leí nada y este año 2021 retomé lecturas que me gustaban entre eso retomé la ciencia ficción y eh, la saga que eh, leí porque aparte perdí costumbre de leer, ahora leo mucho más lento que cuando era adolescente, que es una cosa que me impacta eh, oh. la saga que estoy leyendo es El dilema de los tres cuerpos eh, o sea, es, es la saga de, de ese libro, pero empieza con El dilema de los tres cuerpos eh, mm-hmm. y fue, fue un buen retorno a la ciencia ficción fue un muy Qué lindo bien retorno bien. a la ciencia ficción habla básicamente del primer contacto que tiene la humanidad con, con vida extraterrestre eh, yeah. y me encanta que los autores de ciencia ficción siempre son como o físicos o ingenieros no. o, o señores como sí. muy ñoños que básicamente eh, <risa> crean un mundo en base a la tecnología que estudian y, y te la explican. Básicamente, eh, muchas veces la, la lectura es una excusa para que ellos te muestren como las teorías que tienen sobre cómo funciona el mundo. Claro. Entonces, eh, es una lectura que recomiendo mucho. Es una lectura bastante política en algunos aspectos. Y eh, algo que me emociona mucho y uno de los motivos por los cuales me atrajo el libro y que de hecho se ha hecho bastante popular es porque se anunció que HBO en algún momento, o, o no, en realidad Netflix me parece mucho, eh, podría hacerle serie a, al libro y lo va a hacer uh. eh, con los mismos directores de Juego de Tronos, lo cual puede ser una muy buena noticia o una oh. muy mala noticia, <risa> porque... <risa> Porque ¡Majera! siento que eh, es como una ruleta rusa, ellos, o sea... Eh... Si tem- se uno piensa en Juego de Tronos, hubo temporadas muy buenas y hubo unas temporadas muy malas. Entonces... El, el meme del caballo, pues ah, Sí, como que cómo terminó, literal. Entonces puede ser una muy buena noticia o una muy mala noticia. Eh, siempre hay dificultad cuando se, eh, se hacen series o películas relacionadas a libros de ciencia ficción. Siempre es como un... Uh-huh. Es difícil, yo creo que recién hasta ahora con Dune eh, se ha uh-huh. logrado hacer como buenas películas de, de ciencia ficción que, uh-huh. que estén basadas en libros, como es, es, es todo un tema. Y también hay, por si alguien ya está como de ansioso, sé que hay un tráiler de una película china que adaptará a la saga de libros, lo cual igual me hace sentido porque la saga de libros es china, entonces eh, ah, me hace okay. sentido que ellos igual quieran hacer su propia adaptación. Así que eso con las cosas que mm. leí ha sido poco. Eh, voy recién en el segundo libro de la saga. Eh, ¿Son cuántos? Son tres. Ah, ok. Vas a la mitad. Sí, voy a la mitad. Pero el tema es que eh, me di cuenta igual de que me, me está tomando la vida, en el fondo, leer libros <risa> ahora. <¿cómo? risa> como sí, que... Igual, no, Está trabajo, creo yo? Puede ser, sí. Cuando uno es adolescente, en sí. realidad, eh, siempre fue como... De estas adolescentes que no necesitaba estudiar para sacar buenas notas, entonces yo pasaba mucho tiempo haciendo cualquier otra hueá que no fuera a estudiar.
1: Sí, aparte mm. que, no sé tú, pero yo cuando era adolescente vivía en la casa de mis papás, ¿cachai? Podía estar horas leyendo, como, mamá a la once, así, ah, <risa> entonces no tenía que hacer
0: ni una hueá, ¿cachai? Bueno, yo sí tenía sí, que sí. hacer la once, pero... <risa> porque yo vivía sola con mi papá. Es verdad, po? Pero eh, definitivamente tenía más tiempo que ahora. Sí, sí es eso
1: al final. A mí me ha pasado igual, de hecho, por eso me emociona harto este año haber podido retomar un poco la lectura. Eh, bueno, a ver, creo que aprovecho de hacer mi preámbulo que iba a hacer de todas maneras sobre mis libros de este año, porque con la Cori ya estábamos planeando hace tiempo hacer este episodio. Eh, y yo estaba emocionada por la parte de libros porque dije, ah, este año por fin leí hartas cosas, po. Eh, pero me di cuenta que todo lo que leí este año son relecturas, son puros libros que ya los había leído. Eh, porque no sé creo que me dio como nostalgia por libritos de mi infancia y quise como o sea infancia adolescencia en verdad porque yo leo cositas un poco bizarras para sorpresa de nadie y, y quise retomar algunos de esos porque igual yo creo que cuando uno vuelve a leer un libro después de mucho tiempo se transforma en una historia nueva descubres nuevas cosas y nuevas cosas te llaman la atención eh, de hecho cambia mi percepción de los personajes así como gente que me parecía súper cool cuando yo tenía 17 ahora los encuentro nefastos y, y eso ha estado súper interesante entonces como que eh, creo que de los libros que releí este año quisiera como igual mencionar uno que es uno de mis libros favoritos de la historia no es nuevo <ríe> eh, es El extranjero de Albert Camus que es un libro que no me gusta contar de qué se trata pero siempre que, que lo recomiendo lo vendo con la frase inicial del libro y es que el libro parte con la frase si no me equivoco eh, creo que mamá murió hoy o quizás fue ayer, no lo recuerdo ¿qué pasa después? <risa> <risa> tienen que leerlo para derivar, es muy bueno tiene algunas de mis citas favoritas creo que es la mejor novela de Camus y una de las mejores novelas francesas, así que ahí la dejo, es súper cortito aparte entonces como que creo que para personas que trabajamos y que tenemos con muchas cosas que hacer, o para la gente que se la da existencialista como yo también muy recomendado, pero eh, sí leí un libro nuevo, que no lo he terminado <risa> estoy en eso eh, y es un libro chileno de hecho, así que me emociona caleta recomendarlo se llama eh, Un verdor terrible y es de Labatut, de Benjamín Labatut, me parece que es el nombre del autor básicamente, así como la Connie recomendó ciencia ficción, yo voy a recomendar ciencia, (risa) porque la ciencia real igual es súper loca. Eh, Este libro me lo había recomendado mi hermana originalmente y me dijo que se trataba como de hechos reales de la ciencia y la verdad es que me había dado harta paja empezar a leerlo porque una ignorante pues ah, yo no soy la persona más científica del mundo ya no no sé yo yo soy de esa gente que no sabe lo que tiene la vacuna pues entonces como que no no enganché con el tema de la ciencia pero la verdad es que es un libro sumamente interesante donde la batut cuenta como de manera narrativa cosas que han pasado de verdad en la historia y que son tan increíbles y mágicas a veces o, o coincidencias como terribles y trágicas que pareciera como narraciones extraordinarias, pero son puras cosas de la realidad, pues desde la invención de ciertos colores en la pintura hasta cómo se inventaron, como, cómo un judío inventó los químicos que después los nazis invent- usaron para matar judíos, o sea, es un, un libro realmente brillante, y eh, leanlo. <risa> Ese ha sido como lo, lo mejor que le leído este año. No lo he terminado, pero ya les puedo decir que es increíble.
0: Me gusta y siento que es como de esas cosas que uno tiene que saber para la sobremesa de repente como...
1: Absolutamente los datos curiosos están ahí poco claro. y, y no tengan miedo porque como les digo, o sea, yo soy una persona grande en la vida, yo solamente de hecho de ese libro como que creo que me sabía la historia de la invención del color azul Prusia uh-huh. es la única guay que sabía porque yo pinto entonces como que hice algunos datos random de pintura pero de lo demás yo no tenía idea de nada y ha sido bacán enterarme como <risa> de cosas de la historia uh-huh. en este formato tan, tan cool y amigable, pues. uh-huh. y los datos curiosos para que le cuenten a sus parientes ahí en las Cena.
0: Claro, cuando quieran cambiar el tema cuando la conversación está muy tensa, ustedes dicen, ¿sabían qué? <risa> claro, ahí salen con el dato ojalá no el del nazismo, algo claro, un poquito, poquito más liviano, como el del color o no sé. Claro <risa> O cuando estén en una Así cita, que, ahí está.
1: me parece eso, encontrar. pero una cita a mí me gustaría que una cita me contara ese dato inmediatamente captaría mi atención yo querría saber más de esa persona
0: ¿cierto? <risa> sí es el tipo de cosas que, que uno recuerda después, como una vez salí sí. con un chico que me contó tal cosa, como... Y no te olvidas más del dato. claro no, es buena, es interesante, es. Y por consecuencia no te olvides jamás
1: de la persona. Exacto, exacto. ¿Cómo conquistar a tu catch? De hecho, yo ya, dato 12, yo soy de la shopping. Eh, (risa) Una de las cosas que que yo hago Y que sé mucho Es que yo sé mucho de Weas del Mar ¿Por qué? Porque mi papá hace buceo Entonces él es fanático de Weas del Mar Eh, Entonces una de mis formas de coqueteo Es mandarle a la gente (risa) es que me da a pensarlo porque es muy estúpido mando como videos de weas del mar así como, bueno, well, cacha esta ballena, la ballena más grande asesina del mundo, y ahí yo mandando mi video así como de la ballena nadando en el mar y la gente se interesa con eso no se olvidan de uno, es más, vuelven y me hablan después como, Chopi, te acordás de ese video que mandaste la ballena, y es como claro que me acuerdo, pues, ¿ah? ahora vivo en tu subconsciente a mí no me parece para nada, estúpido de hecho te enamoraría, por cierto dime que no
0: la verdad es que sí, o sea, algo que me enamoró de mi pareja era la capacidad que tenía para hablar de weas que yo no entendía, como, porque Fabuloso. cuando yo lo conocí yo tenía un vacío gigante en términos de tecnología, videojuegos, Ajá. ¿cachai? Eh, cosas que son bastante ñoñas pero que no eran como de mi tipo de ñoñes, pues, claro No era de mi nicho, él era de un nicho distinto, y, y darme cuenta de que esta persona como que sabía todo eso y me lo contaba con tanta emoción, fue como, wow, necesito saber más de esto. sí, cool. sí pues así que para que sean personas interesantes, sí.
1: ahí les dejo ese libro, Un verdadero terrible, de Benjamín Labatut.
0: Bueno, Chepi, pasemos a otro tema. Eh, ya hablamos de los libros, hablemos de las uh-huh. películas del 2021. ¿Cuáles fueron nuestras Películas favoritas del 2021 Y por supuesto, esto es algo Completamente personal eh, Yo creo que vamos a estar bastante alejados Quizá como de, de la crítica eh, De este año, no sé, pensando en, sí. en Los Oscar o en los Globos de Oro Probablemente más lejos
1: Sí, seguro que sí Bueno, pienso que por lo menos la tuya, Connie Iba a ganar algún Oscar ¿po? Como, no sé, en sonido o algo así Yo ¿no? creo ¿Cierto? Sí, si esa producción estuvo buena uh-huh. Pero, De
0: hecho, no sé si Empecemos dime. con el tuyo, a ver Vamos con la mía, ya, mira, la verdad es
1: que yo tenía como eh, dos contrincantes para mi película personal del año Finalmente escogí una película que de hecho la pueden ver en Netflix Yo pienso que esta sí que no va a salir en ninguna nominación de nada probablemente Se llama The Lost Daughter Y me gusta mucho esta película porque es el como, debut directorial de, de Maggie Gyllenhaal Sí, controversia para los Swifties. Sí. <risa> pero por favor, denle una chance, es una buena película. No,
0: pero sí, no, ahí no hay problema con los Swifties. Ella es la, herman- la casa de la hermana en la que olvidó la sí, bufanda po. nomás. Eso es.
1: Pero hay drama ahí. Po. Igual la hermana no la devolvió tampoco la bufanda de Taylor Swift, entonces igual cuestionarle ahí la sororidad de Maggie. Pero bueno, más allá de eso, <risa> Maggie hizo este peliculón que lo encontré eh, maravilloso lo que me gusta básicamente es que esta es como una historia que parte con una escena que uno piensa que va como a decantar en tragedia po. va una mamá a la playa con su hija eh, en un momento como que pasan cosas se le pierde la hija y uno como espectador estás como un poco desesperado porque dices, ah, aquí va a pasar algo terrible o sea, la niñita va a desaparecer, va a morir le va a pasar algo como cosas que pasan en las películas cuando un niño desaparece eh, pero no, no pasa nada y finalmente la niñita aparece eh, como pronto en el inicio de la película y no, no termina eso en tragedia y la tragedia como real es que a raíz de que la niñita desaparece para la mamá se, como que ella recuerda traumas de su propia infancia con su madre
0: mm.
1: sí, eh, la mamá que se llama Leda eh, la, la mamá como esta niñita que se perdió ¿no? porque después también sale la mamá de Leda en la película pues. pero Leda básicamente es como una madre que su tragedia y su trauma es ser madre entonces sentí que era una película que exploraba mucho como traumas del ser mujer, de las expectativas de la sociedad hacia las madres. Lo encontré muy interesante y no quisiera como las mucho. Solo diría que, que básicamente es eso. Así como el trauma materno, el trauma femenino hecho de película, e incluso para las personas que, que no tenemos hijos y no pensamos tenerlos tampoco, igual es interesante porque creo que es un, un filme que critica
0: mucho como el lugar en que las madres son puestas en sociedad y todo lo que lo que eso conlleva. Sí, es interesante ese tema y me atrevería a decir que eh, si bien no es un tema muy tocado, eh, hubo hartas producciones uh-huh. que tocaron el tema como de distintas maternidades, eh, que lo sí. rozaron o directamente hablaron del tema. Eh, durante este año. Siento que eh, como que ahora hay más material para decir, mira, en realidad la maternidad no es esa cosa tan hermosa que nos muestran y Ajá. que todo lo puede, ¿cierto? Como eh, si ya dijimos que el amor no puede con todo, la maternidad tampoco Ajá. puede con todo. Entonces me parece bacán. Exacto. Ajá.
1: Sí, sí, no sé, es, es muy cierto y no sé, esta película me fascinó por eso creo que igual muestra como mujeres fuertes que a la vez son vulnerables no sé si me explico porque creo que siempre que se intenta hacer un personaje de mujer fuerte o de o un buen personaje femenino, es un hombre eh, con tetas, pues es un hombre hecho mujer, así que oh, es un todo poderosa y es fantástica pero me gustó como ver mujeres que se sintieron reales, po. mujeres que, que hacen lo mejor que pueden, que no todas las sale bien, que tienen traumas que tienen heridas, que tienen como una lucha y que en definitiva dan lo mejor en su día a día. Mm. Sin ser perfectas ni superwoman. Entonces, eso me gustó
0: caleta por Eso, Qué buena. Bueno, lo mía no es sorpresa. O sea, yo ya dije que eh, <risa> tiene que ver igual con algo súper personal. Que fue la película con la cual retorné al cine. <risa> Volví a ir <risa> al cine con Dune. Entonces, mi película favorita de este año es Dune. Porque tiene tantas cosas y este es algo demasiado personal. O sea... Eh, mm. Como ya dije, a mí me gusta la ciencia ficción. Dune, el libro Dune, es el papá de la ciencia ficción en Estados Unidos. Entonces, todas las cosas que yo vi de chicas relacionadas a la ciencia ficción, como Star Wars o Star Trek, tienen una relación con Dune. Están relacionadas con Dune. Son como sus hijos, de alguna manera. Entonces, eh, el libro Dune, el principio es raro. (risa) Eh, Dune no es un libro que eh, cuando yo era niña fuera fácil de leer para mí creo que ahora de adulta es más sencillo para mí entender a qué se referían las primeras páginas, eh, por qué el libro está escrito de esta forma Eh, pero entiendo quizá la resistencia de mucha gente a leer el libro de Dune, entonces que al fin eh, esté como ahora eh, en la pantalla grande y la gente pueda verla en el cine o ahora en el streaming del HBO o incluso pillar la pirata Eh, ya es como Mm que, digo, al fin como que el mundo puede hablar de las cosas que yo hablaba cuando chica, que para mí eh, es como, en realidad yo no era tan rara, en realidad eh, la gente, (risa) si hubiese tenido acceso a esta película, igual hubiese entendido por qué a mí me gustaba Doom cuando chica, porque aunque el libro fuera confuso, yo me esforzaba tanto en leerlo, ¿cachai? Eh, Como descubrir que hay más gente a la que le puede gustar la ciencia ficción, entonces este... Esta película significa mucho para mí este año, como, eh, como había dicho, como transitar a nuevas cosas, eh, también significa hablar con más gente sobre algo que me gusta y que cuando era niña me sentía súper sola eh, como con el tema, entonces claro. estoy feliz con esa película. Sí. Si bien
1: eh, yo no soy como fan de la ciencia ficción ni nada así, yo de ciencia ficción sé lo mismo que de ciencia ciencia. (risa) Nada. (risa) Eh, Una cosa que me ha gustado harto del fenómeno de de Dune es que creo que... que, No sé, como que siento que como están estos actores eh, en la película, así como... eh, Timoti Chalamet... ...la Zendaya... ...un montón de niños... Eh, ...y adolescentes... ...y gente joven... ...que, que sí, a estas personas... ...fue a ver la película... ...les gustó la película... ...y salieron con el libro... ...de las librerías... Po. ...y yo encuentro que cualquier cosa... ...que te haga leer... ...es una hueá buena... Casi siempre
0: Casi siempre, sí, o sea, casi siempre, sí. sí como, no, no
1: cultos, porque los cultos también venden libros no Eso tampoco es tan cool
0: Pero cualquier cosa que te encante
1: Con la lectura suele ser buena mm,
0: Claro, y una lectura como Dune Que eh, sí, pues. que siempre Ha generado resistencia de repente En un público más joven que, porque, Pero mm. yo pienso que Es como esos libros que no subestiman al lector mm, po, Claro
1: y, y de ahí la resistencia también, porque igual estamos acostumbrados a leer como cosas que son súper explícitas, más simples, pero está bueno que Dune sea complejo en ese
0: sentido, mm. porque que te invita a descubrir el mundo, ¿no? no te lo entrega todo en bandeja. Sí, sí, es bonito. Me gusta que eh, haya como una nueva generación que haya descubierto, que, que descubrió Dune este año. Ajá. Mm. Sí, eso era. <risa> bueno, pasemos a hablar de series. Eh, este año encuentro que estuvo muy rico en series, como que hubo harta sí. serie buena, de hecho a mí me costó elegir mis favoritas, y nuevamente mis favoritas a son por temas bueno. súper personales. Co-
1: como cuando no. Sí, la, la, la mía igual es, es muy personal, de hecho yo no sé si sea una opción popular, no sé, parto yo con mi serie con Dale, o... dale, dale. Voy. Eh... Creo que primero un prémulo a mi serie es que creo que quizás la, la que yo considero que es como la mejor objetivamente del año Probablemente sea Squid Game, el juego del calamar mm-hmm. Encontré que fue brillante, genial, me morí esa serie, es perfecta, es perfecta Pero mi serie personal favorita del año es una que está en Netflix también y que se llama Midnight Mass No mm-hmm. sé si la hayas escuchado antes Connie No no, verdad A mí me salió inmediatamente en Netflix Porque Netflix me dijo Yo sé que ahorita ti te aguanto esta weá Te tengo que echar Y tenía toda la razón por... eh, Midnight Mass Yo la, la vi por un spoiler que me hicieron Y el spoiler captó mi atención eh, Así que les voy a hacer el mismo spoiler Que no arruina la serie Pero uh-huh. sí captó la atención lo leí porque había o sea, lo lo vi porque había un comentario en en alguna parte de internet que decía así como claro, este cura encuentra eh, a un ser gigante con alas chupa sangre que tiene colmillos y dice ah, un ángel, y cuando yo leí eso, que ese era un comentario sobre esta serie dije, ah, pues tengo que verlo por por supuesto efectivamente se trata básicamente de un pueblito que, ¿cómo puedo explicarlo? es como un pueblito que está en una isla, es Chiloé Es Chiloé, pero engringolante. Entonces, como es básicamente Chiloé, es una isla que está como cortada un poco de la ciudad, de la gente, tiene sus propias costumbres, igual hay gente bien religiosa la del pueblo, que aman a su curita del pueblo y aman tanto al curita del pueblo que la gente de de esta isla ficticia se junta para... Hacen como una cucha, hacen una vaquita y le regalan al curita un viaje a la tierra sagrada. (risa) Que creo que está en Israel, ¿o no? Me equivoco. ni idea ni idea idea. ¿no? personas que salieron de colegios católicos aquí por favor ya sin reírse de nosotras pero ni idea la wea es que lo mandan a la tierra sagrada que es un lugar que se existe en la vida real a ver como unas ruinas y y, y no sé qué más hay allá la verdad no tengo idea cosas que lo mandan y el culito estaba súper viejito y súper enfermo eh Además se va viendo que retorna alguna gente al pueblo, por ejemplo el, el hijo grande de una familia que estaba como en rehabilitación, aparentemente por alcohol, eh, vuelve al pueblo a ver a sus papás, los papás están como ellos reticentes, igual a su llegada, eh, hay una niñita del pueblo que no puede caminar, eh, se va descubriendo después por qué. Entonces son como distintos dramas también que se van mezclando de las personas del pueblo y que uno los empieza a conocer. ¿Dónde empieza a ponerse interesante la serie? Que el curita de la tierra sagrada ¿Cierto? Pero no vuelve No vuelve a, a Chiloé <ríe> En vez del curita viejito Que la gente había mandado con todo su esfuerzo Llega un weón joven eh, Un poquito estupendo también y, y dice, ahora yo voy a ser el, el cura del pueblo por un tiempo porque el padre, no sé cuántito, ya se me olvidó el nombre del personaje, pero el padre eh, se enfermó en el viaje a la Tierra Sagrada y está como en tierra, o sea, como que él explica, ya, como supongamos que estaba en Chile, él dice, así que el curito se está recuperando un portomón y cuando esté mejor va a volver a Chile. Y la gente queda como, ah, ya, pues, será, pues, sea, qué más van a hacer? Entonces ellos empiezan a ir a misa con este nuevo cura. Y el nuevo cura es un hit, pues, es fantástico, o sea, conoce súper bien a la gente del pueblo, eh, sabe lo que cada uno necesita, así eh, es, es brillante, pues. Y empieza a tener buena asistencia a la iglesia, qué sé yo, empieza a ayudar. Eh, pero en un momento la weá se torna de otro color cuando el curita empieza a hacer milagros en el pueblo reales milagros, pues así como la niñita que te comenté que estaba inválida, ahora puede caminar y lo hace como frente a los ojos de toda la gente del pueblo, y la gente por supuesto que queda como, ah ¿qué? Porque impactante, tú, tú qué pensarías, pues, con si estuvieras en misa y de repente el curita cura a la niña inválida del pueblo frente a tus ojos. Milagro, impactante, Vuelvo ¿no? a en día. Milagro, por supuesto. <risa> <risa> Yo ahí empecé a ir a la iglesia, me convierto, por... Entonces es lo mismo que le pasa a la gente del pueblo y empiezan a ir en masa a la iglesia, o sea, esa pequeña iglesia del pueblo llena, pero hasta ya más no dar. ¿Por qué me gusta tanto esta serie? Porque encuentro que la trama es súper intrigante y en cada episodio, es una serie que avanza rápido, de hecho es cortita, eh, pero en cada episodio te van revelando como una nueva porción de historia con una nueva porción de secretos también. Eh, hasta que llega un momento en que te cuentan como toda la verdad de lo que sucedió efectivamente en el viaje que el curito original hizo a la Tierra Sagrada, te cuentan de dónde viene este nuevo cura, quién es, eh, te cuentan por qué el cura puede hacer estos milagros... Y, y realmente la VA se va por una ruta que, que uno de repente no espera pero está muy bien hecha, tiene super buenos actores de hecho para la gente que le gusta como las series de terror como a mí y que quizás vieron Hill House, van a ver algunas caras conocidas están como la, una de mis hermanas favoritas de la serie Hill House Salei así que nada, excelentes actores, excelente trama, excelente final porque es una serie Connie que no tiene miedo de dejar la cagada no tiene miedo de, de deshacerse de tus personajes uh-huh. favoritos, de dejar la zorra, de... No, sí, de verdad es que el último capítulo como que uno dice, ¿y qué más puede pasar? Ya pasó todo. Está buenísimo, así que ahí la dejo. Midnight Mass.
0: <risa> me encanta como recomendación igual. Y además que a mí me encantan las series que transcurren en pueblos chicos. No sí, solo sí. porque vengo de un pueblo chico, sino porque... Súper <risa> egocéntrica, <Pueblo> siempre. siempre. <risa>
1: Sí, pues, sí, totalmente.
0: Sí, tal como tú dices, pueblo chico, infierno grande. Eh, de hecho, mi... Re- eh, iba a decir recomendación. <risa> bueno, la serie, eh, yo elegí dos, porque no pude decidirme entre eh, entre ellas, porque en realidad todas las series que, que me gustaron este año fueron súper distintas entre sí, entonces como que no podía compararlas. Yeah. Eh, y una de las series que me gustó mucho este año, pero que sí estuvo eh, en premios, por así decirlo, que sí eh, uh-huh. ganó algunos premios, fue Mare of easton eh, No podría decir la traducción porque nunca la pillé con, con la traducción en español, pero básicamente sería Mare de Easton. o sea, es una señora claro. de cierta ciudad. ya <risa> Y eh, como les dije, me gustan mucho las series que transcurren en pueblos chiquitos, pero otra cosa que me gusta mucho son las series de detectives en pueblos chiquitos.
1: <ríe> <ríe> ¿Qué mejor voz?
0: Y una de mis series favoritas así de la vida es True Detective. Pero True uh-huh. Detective tiene algo que a mí no me gusta y no sé si eh, cuando viste la primera temporada de True Detective te, de- te diste cuenta lo que pasa con los personajes femeninos en esa en uh-huh. esa serie. O sea, es,
1: potente.
0: Es, es fuerte, ¿cierto? Es como espático darte cuenta que una serie que es tan buena, que, que básicamente tanto la primera como la tercera temporada, que son las temporadas bacanes, se tratan uh-huh. de hombres que están quebrados básicamente, ¿cierto? Como oh, claro. hombres rotos. Entonces, ¿qué hacen los personajes femeninos en estas series de hombres rotos y vulnerables? Están al servicio de los hombres y, y no solo... Y, sexualmente, ¿cierto? Como que siempre están al servicio de este personaje eh, masculino y siempre son básicamente objetos bonitos y de deseo sexual en en esta serie de True Detective. Eh, En la segunda temporada, que no es tan buena, (risa) no pasa eso. Eh, O sea, pasa menos, porque ahí hay una protagonista que es mujer. Pero eh, el tema es que sigue pasando. Eh, El libro que conduce... eh, a todo esto, recomiendo True Detective, pero mírenlo con, con altura de mira. Mírenlo y, y piensen en este que dijimos de los personajes femeninos. Bueno, la cosa es que este año HBO también eh, eh, publicó esta serie que se llama Mare of Easton, que también es de detectives, pero la diferencia es que aquí es una detective es eh, Mer, que es una mujer que ya está en sus 40, como pasando sus 50. La actriz que interpreta a la protagonista es Kate Winslet, eh, no sé muy bien cómo se pronuncia oh, su, apell- la... su apellido, la de Titanic. Sí, sí, sí. <risa> También conocida como, como Rose de Titanic. Eh, <risa> Y eh, acá una cosa que me parece fantástica eh, es que respetan mucho también eh, algo que defiende la actriz, que es mostrarse sin maquillaje, que es mostrar sus arrugas, que es mostrar uh. cómo es su cuerpo a la edad que tiene, ¿cierto? Eh, uh-huh. Entonces aquí respetan mucho eso. E incluso en el par de... porque lo otro que me gusta es que hay pocas eh, escenas sexuales, porque el H- HBO uh-huh. siempre incluye escenas de sexo innecesarias no es como por ser como señoras y como uy, qué qué cochino, no, pero es que el HBO, Juego de Tronos todas las series que ustedes quieran pensar de de HBO, tiene muchas escenas sexuales innecesarias, que no aportan nada, que están ahí nomás, ¿cachai? entonces, en esta eh, siento que no pasa eso, y en las pocas escenas que hay como de sexo eh, respetan mucho esta idea que tiene eh, Kate Winslet de mostrar su cuerpo tal cual es, es decir, como no me graben de mi mejor ángulo, sino que presente en el cuerpo de una mujer de 40 años en el fondo, ¿cachai? Claro. Eh, entonces, eh, de, ¿de qué va esta serie? Como dije, es de detectives, trata de una detective tratando de resolver un femicidio, que uh-huh. eh, la forma en la que trata también esta serie el femicidio eh, es otra cosa que, que me gustó porque siempre en estas series de detectives como que ocurre el crimen. Y eh, es eso, ¿cierto? Es el crimen que hay que resolver. Acá, en cambio, es un pueblo chico en donde todo el mundo se conoce. Para la gente que es fresiana o es de pueblos chiquititos, uno sabe, por ejemplo, quién es la hija del Paco, ¿cachai? Como quiénes son los hijos del Paco, quién es el hijo del panadero, ¿cachai? O de tal negocio. Entonces, la gracia que tiene esto es que la detective conoce a la persona que falleció. Porque es... eh, algo muy de pueblo chico porque es como la sobrina de su mejor amiga por ejemplo y además wow. de eso es como la hija eh, de, de un cuñado ¿cachai? Oh. es como entonces ella conoce a esta a esta chica y por eso la forma en la que se trata el femicidio es como súper respetuosa o sea tú de alguna forma igual conoces a la chica que falleció eh, claro. no es solamente un cuerpo que encontraron es una chica que tenía una vida es una chica que hizo su vida en el pueblo eh, y también la presentación de eh, algo que tú habías mencionado con la película que, que habías eh, mencionado anteriormente, con el cómo ¿Eh? se trata la maternidad en esta serie. Porque Mer es una mujer de 40 años que eh, tiene hijos, y además es abuela, ¿ya? Porque ¿Cómo? uno de sus hijos fue eh, eh, papá muy joven, ¿ya? Entonces eh, está como t- todo este trato de Jack. Cómo se imagina uno a las abuelas y a las mamás, ¿cachai? Como personas muy tiernas, como... Pero ella no es tierna, pues sí es una detective. Ella es paca, básicamente, ¿cachai? Absolutamente. Entonces, es es como muy chora. eh, Le cuesta entablar como conversaciones con sus hijos. No es una mala mamá. Pero tampoco es esa mamá idealizada que nos han mostrado otras series. Entonces, eh, esa maternidad se siente muy genuina. Porque es una maternidad que pienso que yo podría tener en algún momento. O sea, yo, una persona que sí, no claro. quiere tener hijos. <risa> claro. Si llegase a ser pero mamá, datos, así me imagino, ¿cachai? Como en ese, en ese toque, así como tratando de hacer lo mejor posible, pero fracasando, básicamente. Porque Exacto. ella no es bueno, una mala creo, mujer, una mala ¿no? mujer. claro. B- básicamente como las madres que tuvo uno también, eh, como por supuesto, como mujeres reales, po, con conflictos que no solamente existen para ser madres, uh-huh. sino que además son mujeres. Claro. claro, son mujeres, tienen sus problemas en el trabajo, tienen sus problemas amorosos, eh, en el caso de ser una mamá separada, como lo es Mer. Eh, tiene problemas con su ex esposo, eh, que hay una relación súper interesante igual en cómo tratan este divorcio y claro, como es un pueblo chico, básicamente ella conoce a la mujer con la cual se fue su esposo, viven muy cerca, <risas> tiene, tiene que tener una relación todavía con este hombre porque es el papá de sus hijos. Hay ahí un trauma relacionado a una de sus hijos que es súper brígido y la forma en la que tratan eh, eh, ese trauma igual me parece interesante porque... Eh, no hay nada idealizado en esta serie, así que eh, es una buena serie de detectives, pero también es una buena serie para analizar el papel de la maternidad. Eh, salen distintas madres, todas son distintas, todas las mujeres que están uh-huh. ahí son distintas y todas se sienten súper reales como personas uh-huh. de tu pueblo que tú podrías conocer. O sea, esa, la mamá de Mer... Es como mi abuela básicamente, ¿cachai? Como yo la veo Lígida. y la forma en la que actúa es como la forma en la que actúan mis abuelas, no es como una viejita estereotipada, sino que Exacto. es una señora que tiene amigas, ¿cachai? Que eh, no vive para ser abuela, sino que tiene otros conflictos aparte relacionados, sí. no sé, a a las relaciones que tiene con las otras señoras a su trabajo etcétera entonces Ajá. me gusta mucho me encanta eso porque sabes
1: que ahora que lo mencionas siento que es algo que me pasa muy a menudo cuando veo eh, películas o series o incluso libros protagonizados por hombres porque siento que a veces lo- esos personajes están muy bien hechos puedo imaginar a esos hombres en la vida real los conozco eh, sé que existen uh-huh. pero no me pasa tan sencillo con los personajes mujeres que creo que tienen como características más limitadas porque uh-huh. como eh, características que las mujeres pueden tener por supuesto pero es como que son solo esa pura arista y se terminan personajes así como esta mujer es solo dura esta mujer es solo amable uh-huh. esta mujer es solo una abuelita esta mujer es... entonces es como que te categorizan así pero no crean como personajes generalmente que son complejos uh-huh. porque tienen tienen drama tienen vida tienen talentos tienen fracasos entonces me gusta mucho lo que cuentas y de hecho eh, estoy empezando a pensar, Connie, que este fue el año de las madres La verdad, en sí. el entretenimiento Así como por completo Porque me hiciste pensar en otra serie que vi este año Ay, metiéndome en nueva serie eh, Y que me gustó harto Se llama Made También está en Netflix y es un drama Yo generalmente no miro este tipo de series Porque una prejuiciosa pues, crecido bajo el patriarcado Entonces como que cuando me contaron la premisa de esta serie La verdad es como una cabra joven eh, Tiene como 22 años creo que tiene una hijita de como 3 años me parece, algo así eh, obviamente fue más mejor y está como en situación de pobreza y empieza a limpiar casas para sacar a su hija adelante, y cuando me la contara yo dije ah, no sé, <ríe> oh, me, qué sé yo. y no la había querido mirar por un buen rato, pero cuando leí la oportunidad, la verdad es que me la devoré porque creo que es una serie que habla mucho de la maternidad, de las distintas formas de ser madre, habla de como porque también salen padres negligentes en esa serie ¿po? ¿cachai? y esos padres negligentes no experimentan el mismo como eh, las consecuencias de repente que experimentan las madres ¿po? ¿Cachai? esta cabra igual se equivoca ¿po? igual comete errores, hay momentos en que uno dice no, ¿por qué hizo eso? ¿cachai? Entonces, eso está bacán, pero igual muestra cómo es el lado de, del esforzarte por salir adelante a tu manera, pero más encima con el tema de la división de clases de por de porque esta es una chica que está como literal en la calle, pues, con o sea, ella duerme en estaciones, duerme en su auto, después queda sin auto y duerme en la calle, y tiene que andarle pidiendo favores a otras personas, eh, hombres le ofrecen, por ejemplo, así como ya, yo te voy a ayudar porque soy tu amigo, qué sé yo, pero después quieren acostarse con ella, entonces como un montón de, de Dramas en los que se ve envuelta que creo que, que resuenan con distintas mujeres como de distintas maneras, porque creo que no hay que ser madre para identificarse o para reconocer a alguien que uno conoce
0: en los dramas que se muestran ahí. Así que aprovecho de, de insultar una recomendación del año, <risa> Mail. Sí, me gusta mucho eh, eso que mencionaste, especialmente de. Cómo uno de repente relaciona a los personajes a gente que conoce. Como que cuando uno uh-huh. ve personajes masculinos así como complejos o, o medios quebrados. Sí. Como eh, emocionalmente rotos, ¿cachai? Uno aparte de sentir admiración, <ríe> de alguna manera. Claro, de, ¿eh? muy extraña, de enamorarse, de enamorarse, <ríe> <ríe> eh, Como que logra ver eh, esos, esos perfiles en otras personas que uno conoce como en nombres que ha conocido y, y con las mujeres no es lo mismo porque si una mujer es como fuerte de repente en algunas películas es como solo eso y como sí, que no, no tiene ni un otro rasgo que uno pueda con el que uno pueda empatizar no, no, pues no, una
1: buena perfecta, pues esa buena que, que se depila depilada y que más claro. encima sale a combatir el mundo y no tiene ni un, no tiene ni un problema, ¿cachai? Su problema es si
0: vencer al malo hoy día en la mañana o más roto en la noche, ¿cachai? Claro. Entonces, es difícil. En cambio, Mer, por ejemplo, me recuerda mucho, eh, cuando veía la serie, me recordaba mucho a una tía que tengo, eh, Y es como que me hizo empatizar mucho más con esa tía. Como de. Eh, mm. Puta que lata, ¿cachai? Como eh, tener que ser el sostén de tu familia y que más encima te estén criticando la maternidad. Como, uh-huh. como que es una mujer que tiene que cumplir en tantos lados que obviamente Exacto. va a ser negligente en algunos aspectos, ¿cachai? Exacto. Y, y no es como que sus hijos tengan que decir como ah, ya, es como perdona a mi mamá por sus negligencias, pero como que <risa> de alguna forma te, te posiciona en decir es que no hubo otra forma, ¿cachai? Lo hizo lo mejor que pudo. Eh claro, o sea, yo creo que ese tipo de cosas y ese tipo de
1: representaciones en el entretenimiento permiten como ver todas las aristas mm-hmm. de la situación, y que, y que eso no significa que las personas que estaban involucradas no te hayan hecho daño, por ejemplo, o no hayan hecho mal las cosas porque puede ser que sí pero el, el comprender el por qué de repente esas cosas pueden pasar creo que igual ayuda como a uno mismo librarse un poco como del rencor y de la rabia como que pueden generar esas cosas, ¿no? Mm-hmm. o no sé, creo, creo que hace como, creo que hace bien, y por eso me parece que la representación en general de, de los distintos tipos de vida, de los distintos tipos de personas en el entretenimiento es tan vital, porque a veces es la única manera que tenemos como
0: de conocer esas realidades, porque si no, no podríamos. Claro, y teniendo en cuenta de que eh, la maternidad, por así decirlo, eh, es algo que nos toca a todos, porque aunque no seamos madres, tuvimos mamá, ¿cachai? Exacto. Y, Y la presencia o ausencia de alguien que haya maternado, por así decirlo, en nuestra vida, es clave de repente en los conflictos que tenemos y que arrastramos de repente por toda la vida. Y llegar a ver una serie que representa quizá a una madre, incluso si es una madre negligente, ¿cachai? Y, y tú tuviste quizá una madre negligente, te da a entender como, ah, ya. Por esto de repente pasan las cosas. Como por eso quizá mi mamá claro. no se puede hacer cargo de mí, en algunos casos, ¿cachai? Por eso mi mamá eh, actúa de esta forma. Exacto. Excelentes recomendaciones, Y tenías otra más, ¿no? Sí, porque este año como, yo miré mucha tele también ya. <risa> Como todos los años. Entonces, eh, no sabía cuál elegir porque han sido como tan distintas Eh, y y quizás esto es como sorpresivo, porque yo no juego LOL y yo creo que mucha gente que se hizo fan de esta serie tampoco juega LOL que es, ya deben adivinar eh, Arcane o no sé si se pronuncia Arcane Eh, no sé, sé que viene de la palabra Arcanas, que es como básicamente las tiradas del tarot, me imagino que de ahí viene yo yo pienso lo mismo bueno Eh, Me gustó mucho, mucho esta serie eh, No solamente por el tema que trata Sino porque también la animación es muy, muy bonita Y eh, cuando mi pareja, que sí juega LOL Me dijo que la veamos Yo fue como, ya Fijo, no entiendo ni la mitad de las weas que hablan acá (risa) claro Pero la animación está bonita El opening igual Ya la voy a ver (risa) La voy a ver eh, pero no, no hay que jugar LOL para entender y disfrutar la serie. Eh, de hecho, ni siquiera tienes que tener idea de, de los personajes como para disfrutar de qué se trata esta serie, encuentro. Eh, mm-hmm. Encuentro que es una serie que habla, y esto como muy psicólogo sistémico, <risa> habla de pautas que se repiten. Eh, yeah. Y me encantan esas series que tienen tan marcado eso, como que nos enseñan que a veces una persona individual no tiene la culpa de lo que pasa. Como uh-huh. aquí hay un conflicto que es social, que podríamos resumirlo en desigualdad social, desigualdad socioeconómica, y que uh-huh. no tiene una solución simple. Y que por lo tanto no tiene un culpable a cual echarle la culpa. Porque incluso el villano es alguien que es muy gris de alguna manera, como que tiene grises... Ah, eh, eh, es como que al principio uno dice, puta, el es malo. <risa> Pero si, si analizas bien la situación, entiendes por qué está actuando así, entiendes que es una persona que está traumada, entiendes que es una persona Me que, que no puede, que no tiene otra forma de manejar esto y que sí, que ha tomado malas decisiones a propósito en el fondo, que, que ha hecho mal a propósito pero que el fin que tenía era el mismo fin que tenía el, el protagonista como bueno, ¿cachai? Que en el fondo ambos Ajá. perseguían el mismo propósito, tenían formas distintas de hacerlo y, y que este caos no lo puede controlar una sola persona, como que... Ajá. Y, y encuentro que eh, incluso si a alguien no le interesa como las cosas como sociales o... Los personajes son muy bacanes, así que me gusta la construcción de los personajes, me gusta cómo se muestra el conflicto, me gusta que se muestre la eh, la dificultad de resolver un conflicto como es la desigualdad social en una serie mm-hmm. que es animada, así que está bonita. <risa> <risa> ¡Qué cool! ¿Sabes que he escuchado harto de esa serie? Y, y bueno, yo tampoco juego LOL, de hecho creo que
1: el único juego así como... ...estilo multijugador uh-huh. que juego... ...y con el que soy consistente es Yen Chin. ...todos uh-huh. los demás para mí son chinos... ...y mi hermano me ha explicado un poco de qué se Ota LOL... ...porque él sí juega... Uh-huh. Eh, ...y como que me parece un ambiente súper... ...casi como <ríe> que me da ansiedad... ...y la verdad no había querido ver la serie por eso... ...porque igual me da como miedo quedar colgada... ...así como... Mmm, ...no
0: uh-huh.
1: sé... ...pensé que era como Pokémon pero... <ríe> ...pero de LOL... <ríe> o sea,
0: hay como de repente guiños a los jugadores... Que si estás Ay, con pero, alguien... Pero Paolo... Claro, que si estás con alguien que juega LoL, te dice como... Oh, eso que sale en este cuadro, ¿cachai? Yeah. <risa> Tiene relación con... Ya. Yeah. O, eh, por lo que me, me explicaba Gabo, eh, Arcane igual viene a resolver dudas que tenían los jugadores. Entonces, eh, con respecto ah. a la historia del juego. Ah, interesante. Entonces... Eh, Lo que aparece ahí es algo que los jugadores al parecer tampoco conocían desde antes, ciertas conexiones, en el fondo hay cosas que se sospechaban, cosas que se asumían pero que ahora están confirmadas Ah. gracias a la serie, entonces eh, Mm. tampoco es que un jugador de LoL sepa mucho más que tú de la serie. Sino que va a entender Ah, todos los guiños en todo caso. Va a entender, por ejemplo, ah, esta frase o esta palabra que le dice también se la dice en el juego, ¿cachai? Como esta interacción que tienen estos personajes (risa) igual la tienen en el juego. Oye, pero que de cool cosa. igual porque n- yo nunca he visto como... Eh, de hecho, el duque con arcane es primera vez
1: que he visto este fenómeno de que una serie se haga basada en un videojuego y que realmente sea buena, porque pues, a la gente de otra le guste, porque ya, no sé qué opinar los demás jugadores de Witcher, pero a mí la verdad es que la serie de Netflix me ofende, ya. Ese, not my Witcher, hashtag, ya. <risa> no, no es lo que esperaba, porque che, me, me cagó un poquito el lore del juego. Pero... Como que en este encuentro que la gente de verdad quedó feliz y me mm. gusta que hayan podido hacer esto de que si no juegas el juego, es súper interesante la serie igual. Mm. Y que si sí lo juegas, igual hay como cositas que te pueden como gustar pues,
0: así, claro. llamarte la atención. Es como premio doble, si juegas, premio doble. Exacto, <risa> una cosa así. Exacto bonus. Bonus. Y como bonus, todos estos como secretitos, así como todas estas máscaras que aparecen en el juego, todos estos paisajes que también viste jugando, todo eso.
1: Exacto, qué cool. Uh-huh. Ya, está buena la idea, le, le daré una chance. Sí. <risa> Oye, y, y hablamos como de, de series de personas,
0: Connie, pero me acabo de dar cuenta que no hemos hablado de nuestros animes favoritos del año, pues... Sí. Siento que por algún motivo este año vi más series como de personitas reales. <risa> que de anime? Bueno, Arkane igual es una serie animada, pero así como de anime, anime... Mm, eh, claro. De eh, real anime, de real anime japonés. Creo que, al menos en mi caso, no sé tú, eh, la serie que más me gustó fue la cuarta temporada de Shingeki. Es que fue la que, mm. la que más ilusión me causaba también, entonces... Eh, Cumplió mis expectativas, en el fondo que igual eran expectativas altas. Y... <risa> <risa> y, y por eso creo que de anime sería la cuarta temporada de Shingeki no Kyoji. No sé tú si tienes algún anime que te haya gustado mucho el 2021.
1: Eh, también me gustó mucho la cuarta temporada de Shingeki. Creo que fue excelente y... de qué decir? Pues estamos todos esperando la siguiente, ¿no? Si sí, estuvo, terminó muy bien. Uh-huh. Eh... Creo sí que mmm, tengo como dos animes que fueron uh-huh. mis, mis favoritos del año. Eh... Creo que partiendo quizás por el, el más light, me gustó mucho Tokyo Revengers. Mm-hmm. La verdad es que creo que es primera vez que veo un anime o un pedazo de media en general, porque igual lo he visto en películas antes, que sé yo, que trata de viajes en el tiempo de una manera que genuinamente me interesó caleta. Mm-hmm. Porque la verdad es que yo estaba cansada como de las máquinas al viaje del tiempo, o de explicaciones como súper tontas. Mm-hmm. La verdad es que Tokyo Revengers que tiene como una ciencia súper simple donde no hay ciencia. Sí, básicamente y, y me llama mucho como la atención en la trama de, de las pandillas me gusta como el esfuerzo que está haciendo el protagonista como me gusta su lucha en la serie entonces como que encontré que tenía de todo tenía entretenimiento tenía peleas tenía personajes bonitos todo lo que le puedo pedir a un anime moderno así que eso me gustó caleta eh, quizás mi, mi favorita del año sí que también salió Este 2021, no sé si la he recomendado en el pasado Pero si es que no lo he hecho eh, Consideren esta como mi recomendación al final Eh, Es un anime que se llama To Your Eternity No sé si lo escuchaste este año Connie Lo escuché y todavía no lo veo Uy, te va a gustar, te va a gustar Pero es un poquito tristón, si doy mi advertencia desde ya Eh, Básicamente To Your Eternity se trata de un espíritu incorpóreo que se llama Fushi y que llega, como está en la Tierra y que va tomando como el cuerpo de distintas cositas como que se mete dentro de los cuerpos y va experimentando y conociendo la vida y como aprendiendo desde cero a través del cuerpo en el que se encuentra entonces, por ejemplo, parte siendo literalmente una piedra pasan cosas y de la piedra pasa a un lobo eh, y ahí es donde empieza como realmente la serie porque cuando pasa a este cuerpo del lobo conoce a un niño eh, y el niño piensa, lo confunde A un niño que llega como en la Antártida, no sé Como en un lugar de nieve, caché Entonces el niño ve a este lobo y dice Ah, es mi, mi perro lobo, no sé, Pedrito Entonces el niño confunde a Fushi con su perro Y lo empieza como a, a cuidar y ahí Fushi empieza a experimentar el, el mundo a través de la amistad con el niño, aprende cositas de él, ¿cachai? Pasan eh, tragedias entre medio, <ríe> y él va cambiando constantemente de un cuerpo al otro y como viviendo una vida distinta cada vez que, que hace ese salto, eh, y realmente creo que es una serie que vale mucho mucho la pena verla, creo que es como... No solo la mejor serie que viene el año, sino que una de las mejores series de anime que he visto como en, en un buen rato. Como que desde que vi Dororo no veía un, un anime tan bueno. Así que me gustó muchísimo y lo dejo mega recomendado.
0: Bueno, hablando de series y de películas... Eh... Yo generalmente me enamoro de los personajes de, de las series y las películas, como que ya me gusta la historia, pero también me gusta cómo me presentan los personajes, como que si, si la historia claro. es buena, ya bacán, pero si los, la historia es buena y los personajes son bacanes, me gusta. Uf. <ríe> Entonces me gustaría que habláramos de nuestros personajes femeninos favoritos del de 2021. Chepi, adelante. Uh-huh. Bueno, creo que eh, uno de mis
1: personajes favoritos, eh, que igual lo mencioné un poco, fue Leda de The Lost Daughter, la película, principalmente por esto, porque es una mujer súper vulnerable, que está como con todas sus heridas abiertas al mundo y como súper expuesta. Eh, la verdad me llamó mucho la atención este tipo de personaje porque... No sé, ya hay, hay simbolismo súper explícito O sea, Leda tiene como una literal herida Una literal cicatriz en su cuerpo Y que dentro de la película, como uno de los conflictos principales Es averiguar qué le pasó Qué le causó esa cicatriz Y, y siento que ese simbolismo que le pusieron al personaje Es como algo que, que Permea el personaje completo Como que es una mujer llena de, de Maletas que va cargando en definitiva y que a lo largo de la película se va permitiendo entrar en esos traumas y descubrir más de sí misma. Y como que me gustó mucho por eso porque son pocas las veces que he podido ver como mujeres imperfectas en la pantalla que, que de verdad como que tengan una historia que resuene conmigo, así que ella me gustó muchísimo. Igual, yo no puedo no, no mencionar, a, eh, a quizás voy a decirlo mal porque soy una persona ignorante, pero una de mis mujeres favoritas del año fue Sae Byok de del de Juego del Calamar, la chica principal. Uh-huh. Ya, la amo. La amo porque es perfecta. ahí la amo por las razones opuestas. A ella la amo porque es un ser perfecto. Esto es lo que quiero ser en la vida. Uh-huh. no y, y es como una persona fuerte y una de las cosas que me gusta mucho de ese personaje es que como que pone a su familia primero la familia es muy importante y como que yo pude empatizar mucho con, con su lucha y con su afán porque siendo también una hermana mayor y a ver, mi hermano es grande sí pues ya no, no es pequeñito como el de la serie pero igual como que me despertó esa sensación así de yo haría todas esas cosas por mi hermano pues, ¿cachai? si estuviéramos solo los dos, entonces para mí fue bueno y fue importante verla como que me sentí y sentí que ella era como la versión bacán mía
0: Ese es como igual el mal de las hermanas mayores o sea, sí, los jóvenes ya son grandes y como ya van a entrar a la universidad pero ahí uno protegiéndolas como si fueran chiquitos así es, po, así es. yo diría a juegos mortales por el huevo, pues ya está viejo po, claro. en volar lo necesita pero ahí uno creyendo no, ser <risa> Absolutamente complejo, hermana mayor.
1: Uh-huh. <risa> bueno. ¿Y los tuyos, Connie?
0: Yo igual voy a mencionar a dos. Eh, son de las series que mencioné como mis series favoritas. El primero es Mer, por todo lo que ya comenté, todo lo que representa en términos de maternidad y feminidad también, como uh-huh. esta idea de que eh, hay personajes que, como, ya, yeah, mujeres que son femeninas o masculinas. Ya, yeah, Mer uh-huh. en el fondo, siento que rompe, rompió eso conmigo como... No es un personaje que sea como muy femenino o muy masculino, es un personaje que en situaciones tiene que ser masculino y en otras situaciones tiene que ser femenino. Y me sentí súper identificada con eso igual, como que me di cuenta, eh, porque siempre he tenido ese conflicto cuando era, por ejemplo, adolescente, eh, yo yo me sentía muy masculina. Eh, porque mi cuerpo era más parecido al de un niño que al de una niña de repente, ¿cachai? Como eh, era muy flaca, era muy plana, entonces, pelo corto, eh, a veces me confundía (risa) con un hombre, ¿cachai? Eh, Un hombre bonito, por supuesto.
1: (risa) Por supuesto. (risa) supuesto, Un hombre muy
0: bonito. (risa) Y en parte eso me gustaba igual, eh, pero... A medida que fui creciendo y fui teniendo cuerpo de mujer, eh, igual como que fue un conflicto para mí, así como soy femenina, soy masculina. Y siento que Mer viene a responderme eso, como en ciertas uh-huh. situaciones ella es muy masculina, especialmente con lo que está relacionado a su trabajo, y uh-huh. en lo eh, amoroso ella es muy femenina, ¿cachai? Como uh-huh. aunque le cuesta, le cuesta el tema, eh, ella, no sé, se maquilla, se coloca un vestido bonito. Y logro ver el mismo cambio que a veces veo en mí, ¿cachai? Como eh, yo a veces me visto como un niño cuando quiero salir tarde, por ejemplo. Porque sé que la gente me puede llegar a confundir con un hombre. (risa) Si si me visto de cierta forma, ¿cachai? Y cuando quiero verme muy bonita, especialmente para mi pareja, logro Mm. verme muy femenina, como muy mujer, ¿cachai? Entonces, esa representación, no solo de lo maternal en Mer, sino que también de qué es la feminidad, finalmente, eh, o que es uh-huh. ser una mujer como media masculina, me gusta mucho. Eh, interesante. Y otro personaje, que es el de Arkane, es eh, Powder, cuando es chiquita, y Jinx, cuando es grande, la misma persona, pero uh-huh. ya. Eh, no, siento que eso no es spoiler, porque incluso yo que no había visto la serie lo supe desde el principio. <risa> sí. sí, creo que estamos bien. ¿Cierto? Aparte... Eh, con bueno, cantidad de tiktoks mostrando como ya. No importa. Exacto. Bueno, pero me gusta mucho porque eh, muestran el personaje desde que es una niña. Y se dan tiempo uh-huh. para mostrarte su infancia. Eh, uh-huh. Esta infancia en donde ella es Powder Donde es eh, una niñita miedosa. Eh, que todo le sale mal. ¿cachai? En el fondo, mostrar claro. esta infancia que es súper traumática. Que... Tiene sus luces, ¿cierto? Tiene sus momentos bonitos, pero que en general es una infancia súper traumática. Y que ese trauma va a terminar en que este personaje ya no se va a llamar Powder, sino que se va a llamar Jinx. Y que ese nombre está muy relacionado a, a su trauma infantil. Y, y mostrar claro. como la, las consecuencias que tiene como ser una niña, ¿cachai? Eh, en un estado que ha sido súper negligente con ella. Con una familia que la ha querido mucho, pero con una sociedad que ha sido negligente con ella. Entonces, mostrar que en el fondo eh, hay ciertos monstruos que que la sociedad crea, me me gusta mucho. Y que lo muestren con un personaje que es tan bonito y tan simpático. Que en el fondo es un personaje que encanta a la gente, ¿cachai? Como eh, si uno ve la cantidad de cosplays que salieron este año de Jinx a causa de Arkane, uno entiende que eh, todo el mundo como que llega a empatizar con ella. A pesar de que Ajá. después ella llega a ser, en ciertos términos, como estar del lado del antagonista. ¿Cachai? Ajá. Así que me gusta mucho ella.
1: Muy bien, apoyo. Me gusta eso. Mm. Ahora, no solamente las mujeres brillaron, si sí, este año. <risa> bueno, pensaría que sí, pero, pero no. <risa> no, igual, igual podemos dar un poco de espacio ya <risa> a los personajes masculinos. <risa> eh... No sé, si, no sé si parto yo, con mis hombres yo quiero partir tú ya. Eh, para mí por lo menos, no sé qué opina el resto de la gente, pero para mí el 2021 fue un gran año con los hombres en general porque encontré que fue, así como fue el año de las madres, fue el año de los hombres escritos por mujeres buena. y yo Me estoy encanta. en mi salsa porque ya sabemos, yo tengo una cosa por los hombres escritos por mujeres eh, desde, las, desde los músicos hasta los personajes de todo, Buda, fue, ha sido un gran año para hacer la mm-hmm. Chopi. Eh, dentro de eso yo diría que Mis dos personajes favoritos O sea, bueno, tres quizás eh, Mi primer personaje masculino favorito es Fabietto, que es de una película italiana Que se llama Hand of God, que de hecho la pueden ver También en Netflix, y esta era mi contrincante Película del año eh, De hecho, aún no sé si he decidido cuál es mi Como película del año, pero esta Definitivamente está en mi lista eh, ¿Por qué me gusta Fabieto? Porque básicamente creo que... Eh, m- me gusta por los mismos motivos que me gusta el personaje de Leva en, en Lost Star. O sea, Fabieto es un hombre que... Eh, es un joven. <risa> que tiene como muchas luchas eh, de distintos tipos. Así como que pasa por muchos duelos en la película. Tiene que crecer súper rápido. Eh, y-, y me gusta ver cómo esa... Esa fuerza que tiene que sacar, en definitiva. Y se ve cómo como las personas de su vida, su familia, etc., influyen en él y lo ayudan, en definitiva, a, a poder como levantarse, ¿no? Es un, un cabro así como muy vulnerable que, que le están pasando muchos cambios y la verdad es que me gustó verlo porque sentí que era una persona real. Eh, sentí que conocía a Fabiato y, y también fue un hombre con el que no me costó ni empatizar ni identificarme. Eh, y eso me, me agradó bastante, como que creo que en verdad está súper bien logrado, no solamente lo digo por mi asociación con Italia,
0: eh,
1: esta es una buena película, <ríe> excelente película, así que
0: igual veanla
1: y, y me, me cuentan qué opinan de Fabiato, pero además tengo personajes masculinos favoritos, un poco más ñoños él <ríe> <Dale. ríe> y es que eh, este año... Dentro de los animes que vi, vi Skate the Infinity, que es un anime que normalmente yo no vería ni por si acaso, porque una se las va de profunda, buah, así como que, no, yo solo miro cosas oscuras y poéticas. Bueno, este año miré Skate the Infinity y me encantó. A mí igual. Muy bueno, ¿sí, ¿sí o no? ese anime me gustó porque fue solamente un abrazo a mi corazoncito man. estuvo entretenido, me hizo reír eh, la animación es preciosa qué sé yo, y de ese anime eh, que es, son prácticamente puros hombres no sé si salió alguna mujer en la serie la verdad Pero eh, de esos mis, mis personajes favoritos son eh, Cherry Blossom y mm-hmm. creo que se dice Langa, no lo sé, se escribe Langa pero no estoy segura de cómo pronunciar el nombre que es el niño de pelito azul de la serie me encantaron, los amé. Eh, hombres perfectos, hombres escritos por mujeres. Nada que decir, pues, quiero, quiero casarme con ambos. Eh. Eso es. Eh. Me encanta. serie muy chipeable, aparte. Absolutamente. Uh-huh. Absu- sí, muchos chips celebran de ahí. Yo no soy una persona que generalmente chipee necesariamente. Pero, no, yo absolutamente chipeo a los protagonistas de esa serie. De hecho, sí. para mí es canon. A mí no me interesa lo que diga nadie. No, no sé, no leo el manga, no lo sé. Eh, es canon,
0: es amor. Sí, se aman. Sí. coincidimos en eso bueno, yo este año eh, es que a mí siempre me interesan más los personajes femeninos, entonces fue complicado, yo por un momento dije ya, pero ¿quién? no, pero sí me di cuenta había un personaje masculino que eh, también es de Kane que me gustó mucho que es el antagonista eh, que mm. es Silco eh, bueno, ya comenté como lo que me gustaba un poco de la forma en la que se había representado el antagonista en esta serie, eh, Me gusta que sea como tan gris, o sea, al principio es alguien que eh, no tenéis forma de quererlo, ¿cachai? Como lo que está haciendo es horrible, Eh, pero luego cuando uno le va dando vueltas y cuando uno ve eh, otra faceta que tiene él, que es como una faceta como más paternal, eh, es como... Daddy issues aflorando, ¿cachai? Como uno sabe que buen Buen papá no es, o sea, es una persona Que es manipuladora, es una persona Que está usando eh, a otro personaje A su conveniencia, pero de alguna Forma el personaje está tan bien escrito que Te lava el cerebro, y siente que hace Aflorar precisamente como esos daddy issues Que tenemos como sociedad, ¿cachai? Como de, es pésimo Pero es buen papá, ¿cachai? (risa) Pero aunque míralo, no lo sea, aunque no lo sea, ¿cachai? Pero el hecho de que le ha costado tanto, claro, le ha costado tanto, ser papá soltero es difícil, es difícil. difícil. Todas esas eh, como eh, consideraciones que uno, si este personaje fuera femenino, jamás tendría. Y siento que eso lo hace más grandioso, porque de alguna forma te refriega en la cara, ¿cachai? Que llegaste claro. a amar a este personaje que es el antagonista, está haciendo cosas horribles, pero viste como una luz en el él como en esta faceta paternal ni siquiera lo hizo bien lo intentó, intentó hacerlo claro. bien,
1: y para oh. una esa hueá es suficiente claro. sí, me una mujer hetero con que lo lo intente una de...
0: perfecto. perfecto, eso era todo lo que yo quería material para esposo exacto, no esperaba más ya me has dado todo lo que podía esperar de ti material para padre de mis hijos exacto <risa> Qué origen, o sabes que
1: con ese comentario Connie me vendiste esta serie, como que la vería solo por el malo, güey. a ver si puedo sí. cambiarlo
0: Es que vas a sentir que puedes cambiarlo, Chopi, es que esa, esa es la lavada de cerebro que encuentro que, que tiene esta Jota, serie y que la hace fantástica No lo voy a presentar como algo malo, sino como algo que precisamente <risa> hace que la serie sea bacán porque Obviamente. es esto de... Mira, todos son grises, ¿cachai? Incluso estos que te vendimos como la gente buena al principio tiene intereses que son súper egoístas, ¿cachai? Y este que te lo presentamos como el malo tiene cierto interés no por otro personaje de una manera tan paternal. No es algo sexual, no es algo... Eh, es como la paternidad, ¿cachai? Es como... Algo que, oh, que puede ser... se me va a proteger? Claro, no. eh, eh, es como me esta enamoro. necesidad de proteger a otro, ¿cachai? ¿sí? Y solo a otro. Eh, y, y olvidarse de repente de él mismo por proteger a otro. Y con eso te lo vendieron, ¿cachai? ¿sí? Con eso te dijeron, no, sí mira, él podría Qué ser buena. un buen padre para tus hijos, ¿sí? ¿cachai? Como... <risa> caigo, caigo en eso trampo <risa> Claro, y de- después como que miráis para atrás y entiendes que todas estas cosas malas que hizo... No las hizo tampoco por un motivo tan egoísta O sea, sí, el bueno es súper egoísta mm-hmm. Pero hay un motivo detrás Que es más colectivo Que, que solo él, ¿cachai? Puta, ya me la ven. Y... Está bien Sí, así que Silco, que... Eh, personaje masculino Favorito del año Y villano favorito Trisán, del año okay. también Me encanta Y no tengo otro Lo siento y no,
1: eso era todo lo Pero que, lo que, que tuvo para ofrecer. Muy bien, Connie. Con uno basta con, sí, uno basta, con uno basta. Los hombres protagonizan demasiado, así que con un favorito suficiente. Sí.
0: <risa> bueno, hablemos de. hoy. Es que Esto me da mucha risa, porque Uf. cuando con la Chepe hablamos de esto, dijimos: Oh, hay que, además de personaje femenino y masculino, eh, elegir como nuestra mejor pareja. ¿Cachai? Como. ¿Cuál
1: es la Nunca pareja? había habido un consenso más absoluto. <risa> y tan rápido. Y tan rápido en la historia de nuestra vice. <risa>
0: Me encanta. Porque si nosotros podemos discutir muchas cosas. Pero ¿cuál fue la sí. mejor pareja del 2021? No hay dudas. Exacto. <risa> Adelante, Chapi. Y
1: ellos son... doble de tambor... Jorimilla, para sorpresa de absolutamente nadie porque son objetivamente la mejor pareja del 2021 y de la vida, de todos los años es más, esta categoría se acaba hoy no hay más porque esta
0: ya es la mejor pareja para siempre weón. Sí, oye, es que qué bonito. Eh, La verdad, al principio dije, ¿cómo elegimos mejor pareja? Obviamente en la mente todo el rato resonando, Jorimilla, Jorimilla, es Jorimilla. Pero yo decía, ¿qué criterio usamos? No, Jorimilla, Jorimilla. (risa) El criterio es Jorimilla. (risa) Y es que es una pareja tan bonita. Es como de... Jorimilla es de esas series que... eh, Encuentro que no tiene tanto conflicto. Como que no hay tanto que resolver en la serie. Eh pero aquí salvan los personajes encuentro como que la historia es súper común es una historia que puedes encontrar en muchas series pero el tema es que Hori y Miyamura son personas tan bonitas eso que verlas y y encajan también juntos Mm, sí nada más que decir
1: <risa> no, no, no hay palabras no hay palabras. a, a mí me, me pasa con Jorimilla que yo había visto un par de animes románticos antes, la verdad, no es como mi género favorito de animes, o sea, yo generalmente no veo weas lindas, a mí me gustan como las weas frías entonces no suelo ver este tipo de series pero había visto antes clanas, eh... Ay, se me olvidó el nombre de otro que era Básicamente la misma trama de Jorimilla Dos cabros que van al colegio Se enamoran en el colegio Y después todo el resto de la serie se trata de ver De cuándo terminan juntos Porque ya sabes que van a terminar juntos pues. Y en Jorimilla igual es más o menos la misma trama O sea, dos cabros que van al colegio Se enamoran y la serie se trata de ver En qué momento terminan juntos, pero la manera en que está desarrollada la serie la encontré tan genuina, y no sé si te pasa también, Connie, pero como que esa serie a mí me transportó un poco como, no sé, como al, al amor de, de gente joven. A la adolescencia. <risa> Una vieja, de manera, a la adolescencia. Sí. sí, pero es que encontré que eran como personajes súper humanos, súper reales, y eh, de hecho, hasta como, no sé, pues hasta se dan besos en la serie, güey, es que en los otros animes se demoran seis temporadas en que los güeyones se toman de la mano, uh-huh. como que acá eh, sí se puede ver, me, me fue más normal, más fluido, como que encontré que estaba bien y no tenían que forzar nada, ¿cachai? Uh-huh. Y también debo decir que yo creo que una de las fortalezas de la serie de Joremi en general y de la pareja es que no hayan grandes conflictos, uh-huh. ¿cachai? Porque siempre se intenta meter como alguna weá super dramática del anime romántico para que no sea tan fome, Pero Jorimilla es entretenido sin tener que meterte
0: nada disruptor en el medio, bueno. solamente te hace feliz. Sí, y encuentro que al final el mensaje como detrás de eso es si te tenés que esforzar tanto, entonces no es para ti. <risa>
1: Exacto, exacto. Y yo siempre he opinado lo mismo, pero no es lo que uno ve en las series. Uh-huh. En cambio, Jorimilla te
0: dice que sí, porque sí se puede,
1: que el amor es fácil y es posible.
0: Claro, el mensaje que está detrás de esta pareja sería eso, ¿cierto? Como eh, el amor en realidad debería ser sencillo. Como uh-huh. exacto. Eh, las relaciones obviamente tienen sus conflictos, ¿cachai? Pero no son uh-huh. conflictos que, que te lleven a sufrir tanto, no deberían serlo. O sea, el conflicto no debería involucrar a todo el colegio, básicamente. Como claro. a toda la
1: escuela va a todo el liceo. Sí, vos si tenés como que derrotar a 500 buenos para poder estar con un buen que te gusta, bueno, quizás no es tan polento, bueno, mm. quizás no vale tanto la pena, claro
0: Claro, quizás no te está colocando como prioridad realmente, si es que tienes que derrotar Exacto. a otros, ¿cachai? En cambio, Jorimilla sí, es tan natural que se quieren, y, y claro, hay como otros intereses de repente, o sea, hay como personas mm. que a ellos los tienen de intereses amorosos, Pero eso no llega a ser un conflicto para la pareja. O sea, eso es un conflicto para el personaje que está interesado, por ejemplo, en en Hori o en Miyamura. Pero no es un conflicto para la pareja. El conflicto es externo. nunca, jamás peligra esa relación. Y es súper interesante porque creo que si bien
1: he visto muchos animes románticos, o sea, muchos, entre comillas, Mm eh, creo que este es el primer anime que he visto que no son animes solo románticos, sino que se trata de una relación de verdad. Mm Como donde los personajes van conociéndose de a poco, van descubriendo cosas de ellos. Y como muchos rollos que uno se pasa también. Así como, ay, no quiero que se entere de esto de mí o, cómo le voy a decir qué tal cosa. Y empiezan a fluir las cosas también, pero eh, no sé, lo encontré como muy normal. Y esa weá me gustó mucho verla. Y es más entretenido de lo que suena. Porque no sé si lo estamos vendiendo tan interesante, pero juro por Dios que es muy entretenido.
0: Sí, suena como muy vainilla Mondano. de alguna manera. Como cuando uno lo cuenta.
1: Y sí, puede ser un poquito vainilla, pero pero me gusta, <ríe> y lo defenderé muy Es de, lo,
0: de la vainilla buena, es, como... es, rica, vainilla. es rica vainilla, y sí, <ríe> jorinilla es rica vainilla. Pero imagínense, es una historia tan simple que nos logra conquistar a ambas, y eso que, eh, ya, yo sé de ver cositas bonitas, pero tampoco me gusta tanto el romance, como que soy más tirada a la comedia. Mm. Eh, y tú sí, sí. tampoco eres de ver romance, sino que eres más de, de terror, de cosas como brígidas, ¿qué Y ambas coincidimos en que esta serie, que es de romance, es buena. <risa> es buena y es perfecta. O sea, yo ahí figuraba, po, envuelta en mi
1: mantita, así acostada viendo a Jorimilla con tecitos así como, ¡oh, la hueá linda, man! Y, y nada, pues, ahí, ahí estoy, yo, yo no me paré ni al daño hasta que terminé de ver esa serie porque así atrapada me
0: tenía, una mm-hmm. sufriencia hermosa. Claro, yo la vi en emisión entonces eh, Uy, no. tenía que esperar cada semana y, y yo la primera no. vez que, que la vi fue como no es que en algún momento va a quedar la cagada porque así son estas series que co- <ríe> sí. en algún momento va calga. Calga. alguien se va a morir <ríe> <ríe> sí. Pero la buena alguien de que se ha ha cierra, meter, alguien
1: se, se va a meter mudar con otro, sí, <risa> sí, no falta <risa> <Sí. risa> que, bueno, fue de que justo, justo el papá del hueón consiga trabajo en Estados Unidos, hago todo,
0: claro. Y no, pues, no, era esa, no, no era ese como eh, el clima que querían vendernos en esa serie, sino que es uh-huh. la comodidad de alguna manera. Es como esta serie uh-huh. es, es bastante cómoda de ver encuentro y me gusta eso. Hablemos entonces, ya hablamos de todo lo que nos gustó eh, del 2021, de de las cosas como de los puntos altos del 2021. Y para seguir como eh, en el lado más positivo, eh, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos ver en este 2022 o leer este 2022? Mmm... Yo creo que, bueno, aquí igual tenemos un consenso uh-huh. con la conexión que una de las cosas que más
1: estamos esperando para el 2022 es, por supuesto, que Chingeki no hay info. Uh-huh. Uh-huh. Ese final que a mí ya me lo spoilearon, yo soy de la gente que no tiene tiempo de leer el manga, pero por supuesto que ya sé cómo termina la web entera, porque hay un montón de gente, ya, yeah. no te sé la ira en mi voz porque yo sé que me están escuchando, <risa> pero hay cierta gente que se las da compartiendo spoilers el año entero, no hay consideración, Connie, no hay consideración por los que vivimos en un horario distinto y trabajamos de sol a sol, wea. ya me pido empatía, <risa> Pongan alerta de spoilers, me cuesta nada. Pero bueno, estoy esperando por
0: fin ver todos esos spoilers animados. Man.
1: Estoy súper emocionada.
0: Me encanta, porque me, me pasa igual. Eh, yo, en el fondo, como que. Para evitar eh, spoilers, y en realidad porque a mí en general me gustan los spoilers, pero dije, ya, eh, como que quiero entenderlo todo, como comencé a leer sí. el manga de chinkai pero como súper tardíamente. Oh, yes. Como que no, no desde el principio, ¿cachai? Sino claro. como desde la parte que me falta. Por supuesto. Entonces, sí, igual ya sé cómo pasa, pero al igual que tú, quiero ver cómo lo animan. Porque encuentro que mm. igual es una experiencia distinta. Y porque como sí. dije, eh, yo como que me puse floja para leer. Y siempre he sido floja mm-hmm. para leer manga como que no me llama tanto leer manga, Eh, siento que eh, por mucho tiempo porque eh, no usaba lentes, entonces me dolía y era un sufrimiento, Eh, pero incluso ahora que tengo lentes como que no estoy acostumbrada a leer manga, soy más cómoda, prefiero ver las cosas animadas
1: sí, igual, así ya más respeto con sus amigos que no leen
0: <risa> y que igual que el hombre chingeki, ya estoy chata,
1: chata de que me lo estoy
0: bueno, y otra cosa que quiero ver este 2022 es eh, la siguiente parte de Kaguya-sama, que eh, mm-hmm. bueno, dije que no me gustaba tanto el romance, que me gustaba más la comedia, pero siento que pero... esto cumple con ambas, Vamos. o sea, yo veo Kaguya-sama sí. porque me río más que por el romance y a veces en el romance es como ¡Oh! <risa> Como ese, ¡uh! que sale cuando no hay cosas románticas. Pero, eh, en general, en Kaguya-sama lo que me atrajo es más la risa. Eh, Así que me encanta cuando me entregan romance, me entregan relaciones bonitas, pero... No es solamente eso, sino que está Ah. eh, la comedia entre medio, eh, está como todas las risas, porque si Kawaiya-sama no fuera chistoso, eh, la historia sería bastante penca. Sí, (risa) sí,
1: absolutamente, bueno sería deprimente. Pero está bien, pues, como vine por el romance, me quedé por los chistes. Claro.
0: (risa) Así que eso con respecto a lo que espero eh, ver en el 2022. Y antes de que hablemos de las recomendaciones... Espérate, es que yo dale. me acordé de otra, otra cosa que viene. Dale, dale. Este no lo había anotado
1: porque no me acordé que venía ahora, pero estoy súper emocionada porque eh, Netflix va a sacar con una serie que está basada en las narraciones extraordinarias de mi autor favorito de todos los tiempos, Edgar Allan Poe. No,
0: no tenía idea, pero me anoto.
1: <ríe> Voy. Voy. Eh, sí, no, hoy estoy demasiado emocionada. También estoy un poco preocupada porque para mí significa mucho, entonces me preocupa que no vaya a quedar bien, ¿cachai? pero me emociona verlo, y se me ha olvidado que venía
0: este año, puta, qué qué felicidad, qué buen año. Claro, eso de no no estar muy clara, porque cuando hice este como resumen de las cosas que me habían gustado del 2021, me di cuenta que colocaba cosas del 2020, incluso del 2019, siento que (ríe) mi vida ha sido como un año continuo desde que finalizó el 2019, una cosa así. sí. Sí, confirmo. De hecho yo
1: primero ni siquiera iba a mencionar los personajes de Skate Infinity porque pensé que lo había visto en 2020. Y después cuando estaba asegurando me dije, ah no, pues ese anime es de este año. Y ahí me empecé a dar
0: cuenta que sí, había visto más cosas de este año de las que pensaba. Claro, eh, igual me pasó, pero me pasó como más lo contrario de eh, que agregaba cosas del 2020 a este año. Como que (risa) todo había pasado este año, había sido todo una sola cosa. (risa)
1: No, así estuvo confuso. Pero bueno, esas eran mis cosas que espero para el
0: 2022. Antes de pasar a las recomendaciones, no sé si te gustaría eh, que hablemos, volver un poquito como más a lo personal y hablemos de las resoluciones que tenemos para el 2022. Uy, sí, esas están interesantes. Bueno... ¿Qué son las resoluciones, bueno, Chopi? Porque quizás no todo el mundo es de hacer resoluciones en Año Nuevo y, y no todo el mundo cacha como qué significan. Sí, bueno, básicamente es
1: como la, la tradición de que cuando viene el Año Nuevo tú haces tu listado como de metas para el año, que en algún momento del año debes cumplir, y así como que las puedes ir casi tachando de la lista. De hecho, eh, me enseñaron una tradición muy interesante de una niña que es de Cuba, que la conoció en España. Eh, que, por ejemplo, ellos anotan sus metas para el año nuevo en, en un papelito y que lo guardan durante todo el año. Y a fin de año, cuando viene el nuevo, la nueva celebración de año nuevo, sacan un papelito y como que ven cuántas de esas cosas cumplieron, qué sé yo, y el papelito lo prende un en fuego. Entonces, igual es como eh, quemar esas metas pues, y empezar desde nuevo un ser nuevo de metas. Y creo que esa como visualización de las resoluciones explica muy bien de, de qué van, pues así, de fijarte metas e intentar cumplirlas durante. Eh, este, este plazo <risa> mágico, ¿no? Ahora, obviamente que no tienen que esperar al año nuevo para hacerlo, pero como una es romántica, le gusta esperar la fecha especial, ¿no? <risa> Me encanta.
0: Me encanta como... Un, una romántica, <risa> ¿no? Una, una quiere sí, seguir las ahora tiene esperanza,
1: ilusiones. Sí, buenas tradiciones.
0: <risa> bueno, Chopi, ¿cuáles son tus resoluciones para el 2022? Las que nos puedas contar.
1: Claro, sí, bueno, siempre hay algunas que se mantienen secretas, ¿no? Porque igual yo soy una persona que si bien no, no creo en cosas sobrenaturales, igual soy un poquito supersticiosa porque sureña, ¿no? Entonces, algunas no las contaré, pero las que sí las puedo compartir es que lo primero que quiero hacer es que quiero aprender más idiomas, específicamente italiano, porque viajé a Italia este año y me obsesioné. Si alguno de ustedes me conoce y probablemente me siguen quizás en mi Instagram personal, habrán visto que ese viaje como que... Me mejoró y a la vez me arruinó la vida porque ahora es mi nuevo estándar de felicidad estar en Italia. Así que quiero aprender italiano y quiero volver. Eh, además, quiero ponerme al día con animes más nuevos. Porque siento que igual este año... Por ejemplo, volví a ver Evangelion y ya no se puede. Ya no se puede ver solo Evangelion todos los años. Tengo que ver otras cosas. Así que, si bien vi algunos animes del 2021, quiero ver más de, del 2022. Eh, me gustaría también viajar un poquito más he conocido casi todos los países que, que tenía planeados para este año así que por lo menos como que cumplí mi, mis metas del 2021 fui a mis lugares soñados así que eso estuvo muy bacán eh, pero espero poder viajar todavía más al 2022 aún tengo la meta por ejemplo de ir a Japón cosas ñoñas, ¿Quién, ¿quién no quiere ir a Japón? Poconi <risa> así que espero que se pueda eh, no sé cómo estará la pandemia así que igual esa la dejo ahí como no, no todo depende de mí, po. depende de mis finanzas y depende de la pandemia además pretendo quizás cambiar de trabajo o por lo menos seguir trabajando me imagino que quizás varias de las personas que nos escuchan saben que yo estudio en Alemania pero además trabajo y espero espero seguir teniendo dinero básicamente, esa es la meta no perder el salario eh, y, y, y creo que mi última resolución eh, va muy de la mano como con uno de los logros que también creo que hicimos nosotros dos en conjunto en 2021 y es que empezamos el podcast que es algo que lo teníamos pensado hace mucho tiempo entonces mi resolución es que sigamos que lo vayamos mejorando y que vayamos aprendiendo a hacer cosas nuevas y todo eso como que me emociona Caleta
0: <risa> me encanta está bueno
1: ¿no? está bueno
0: cuéntame las tuyas coño. quiero saber ¿qué, qué te deparan las me 2021. encanta porque las mías siempre son como más humildes que las tuyas <risa>
1: Bueno, creo que si final refleja mucho nuestras personalidades bueno, <risa> Aquí La primera cosas.
0: está muy relacionada con mi salud física eh, quiero seguir cuidando mi pancita, en el fondo no quiero recaer <risa> eh, y, y para no recaer tengo que evitar comer estos alimentos que les mencioné que, eh, que me hacen daño Pero eh, también, y en base a las recomendaciones de una nutricionista que me está asesorando, eh, quiero volver a comer legumbres. Porque comer legumbres es muy importante para los seres humanos y es muy importante para la gente vegetariana. Cosa que ya no soy, pero que me gustaría volver a hacerlo. Todavía no voy a plantearlo como una resolución de este año porque siento que esto va para largo. Entonces, mi resolución del 2022 es volver a comer legumbres. Como... Quiero volver a comer de las lentejas normales, ¿cachai? como... Eh, Me no pasta de lentejas, que es básicamente lo que tengo que hacer para no morirme, que es como... Que, escuchen lo que yo hago para comer lentejas. Las dejo remojando 12 horas. Las lavo. Las lavo muy bien. Les saco la cáscara. Ay, Dios. Las hiervo por 10 minutos. Botas agua. Y luego las cocino. Y una vez cocinadas, las muelo.
1: No hay nada en esta vida que yo quiera comer tanto como para pasar por ese proceso. Es que
0: yo amo las lentejas, güey. El sufrimiento, Entonces, eh, digo legumbres, pero quizás esto se pudiese resumir a lentejas porque probablemente puedo vivir sí. sin comer porotos o sin comer garbanzo claro. pero sopa de lentejas en invierno solo eso pido mi meta, así como súper específica es volver a comer legumbres para poder comer sopa de lentejas guiso de lentejas en invierno acá en Chile, que es, que es como Ola, en, rico. en mayo, básicamente así que tengo meses claro. para... Sí, ambiciosa, ambiciosa. Sí. tengo como cinco meses para hacerlo pero he logrado comer cosas en menos tiempo ya como que ahora uh-huh. puedo comer de repente pan integral no mucho pero puedo, ¿cachai? Sí, ha sido todo un tema Puedo comer casi todas las verduras cocidas Casi todas Así que eso ya es lo Así que de a poquito avanzando En la salud de mi pancita eh, También eh, en cuanto a otro tema De salud quiero volver a hacer ejercicio Porque como entenderán Si mm. en un momento Mi dieta se redujo a arroz con pollo Tuve que dejar de hacer ejercicio <risa> O me moría básicamente Así <risa> O me han dado desmayando. Así que eh, mi otra resolución para este año es volver a hacer ejercicio a un ritmo en el que pueda hacer en base a la alimentación que, que puedo tener en este momento. Y algo ya más relacionado quizá con el podcast y las cosas más ñoñas, quiero tener un diario de series y películas. O sea, quiero tener un libro, uh. o sea, un, un físico, ¿cachai? Un cuaderno, algo físico. Eh, ...o una agenda... ...en donde ir anotando las cosas que pienso... ...mientras veo series... ...y las emociones que me producen esas series también... Ay, cool. ...como... ...esta serie me puso feliz... ...esta serie me puso triste... ¿cachai? ...esta serie me hizo pensar en tal cosa... me hizo recordar tal cosa... Eh, ...porque a veces pienso mm-hmm. en eso... ...y luego lo olvido... ...y después me acuerdo como mucho tiempo después... ...entonces... Muy ...quiero nada. ir dejando esos pensamientos... ...por muy ridículos o tontos que sean... ...o que no tengan nada que ver con la serie... Eh, en algún diario o en alguna agenda, para después hacer como mi propio autoanálisis. Así como, ¿por qué esta serie me produjo esto? <risa> como un diario de sueños, pero de series. Oye, está muy pulento. Capaz que esto te robe la resolución. con Sí, esta pueden muy buena. copiarla. Yo creo que es un buen ejercicio.
1: Para pensar sí. igual
0: cómo está uno incluso emocionalmente. Así como, y si estas series que estoy viendo uh-huh. me hacen bien o me hacen mal. como es interesante Y la otra resolución Esta quizá la gente que no me conoce tanto No la va a entender tanto Así que una pequeña explicación Yo desde muy niña soy una persona muy sensible Pero ustedes dicen Ah, sensible, como que llora por todo No, 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 no solo eso claro.
1: Sí, pero, pero no solo, no solo eso.
0: eso Soy sensorialmente muy sensible entonces, uh-huh. soy sensible a ciertas como texturas, a ciertos sabores, eh, lo cual fue un problema cuando era niña para comer, por ejemplo. Pero la cosa a la que más soy sensible es a los sonidos. Entonces, ustedes se imaginarán, uh-huh. eh, fuegos artificiales, ¿cierto? Eh, del terror para mí, de repente. Eh, conciertos, y aquí está la resolución, quiero ir a un concierto este año. Y, y la meta es que me es súper brígida, porque probablemente vaya más de un concierto, porque ya compré una entrada que, que sí, involucra sí. muchos conciertos.
1: Me encanta.
0: De, de 0 sí, a 1000, todo o nada. Todo, nada. <risa> bueno, pero el tema es que eh, para mí desde muy niña los conciertos han sido problemáticos, eh, porque me gusta mucho la idea de ver una banda o un artista que me gusta, pero eh, mi propia sensibilidad eh, como auditiva ha hecho que sea súper difícil porque sí. me provoca ciertos como síntomas físicos. O sea, me da taticardia, por ejemplo, cuando hay mucho ruido. Lo mismo pasa con los fuegos artificiales. A mí me gustan mucho los fuegos artificiales. Pero desde que los veo es como que, oh, me encantan. Y luego, una hora después, misteriosamente, y esto recién lo resolví en terapia así como hace unos años, me dan... Sentía que me iba a morir, ¿cachai? Como después de que terminaban. Claro. Y claro, después me di cuenta de que lo que me pasaba es que el ruido me, me producía una especie de taticardia que luego me daba la impresión de que me estaba dando un infarto. Nueve años, ¿cachai? Como cuando esa weá me pasaba. Claro. Eh, y ahora recién de adulta me doy cuenta de que era eso. Entonces, eh, uh-huh. voy a tomar mis medidas probablemente tenga que ir como con estos audífonos que cancelan ruido. No importa, voy a ir al concierto, aunque no escuchen ni la mitad de las horas que, que tocan.
1: Exacto. La resolución es ir. ¿En qué condiciones? Ya es otro tema. Pero, pero
0: eso, mándenme apoyo. Ahí en mi Instagram, cuando vaya a eh, este evento que está programado como para marzo, eh, uh-huh. les voy a contar eh, cómo me va, si es que lo iré a estar... Eh, ahí todo el tiempo tuve que irme al hostal estoy expectando bueno eh, ahora que ya hablamos de nuestras resoluciones para ir terminando ¿tienes alguna recomendación para esta semana Chapi? Eh, creo que en verdad mi recomendación
1: sería el mismo libro que les mencioné antes eh, Un verdor terrible creo que ese es como no solo mi, mi libro recomendado del año sino que para la vida Connie. <ríe> como que creo que en verdad es muy útil leerlo para cualquier persona entonces creo que deberían <ríe> buscarlo básicamente porque es el único formato en el que yo he podido como aprender de ciencia de una manera que me es genuinamente interesante y, y en verdad Es un libro perfecto, no tiene errores. Me
0: encanta. Ahí dejo mi recomendación ambiciosa. Me encanta. Siempre es ambicioso recomendar libros. Siento que no toda la gente lo pesca, pero este libro me parece muy, muy interesante y muy útil, aparte.
1: Pongo mis manos al fuego para este libro. Es más, si lo leen, les va a gustar y me van a llegar a agradecer, ¿acuérdense? Y te van a intentar coquetear con... Con los datos. Así es, y ahí voy a conocer el truco, ¿viste? Una, pues, que mandaba videos de ballenas de chiquitita al catch Yo ya voy a saber lo que están intentando.
0: Bueno, eh, mi recomendación es una serie infantil. Sé que hemos hablado mucho como de las cosas idealizadas y por qué no está tan bueno ver tantas cosas idealizadas. Pero esta uh-huh. serie, que es muy idealizada, que idealiza mucho la infancia y las familias, <risa> me parece fantástica porque es como... Cuando estás muy abrumado por la vida, cuando todo sale mal, ver una serie como El Mundo de Craig, que es una serie del Cartoon Network, eh, que la pillan en el streaming del HBO, eh, me parece fantástico. Me parece que es como un escape, pero hay que tener en cuenta, es un escape de la realidad esta serie. Eh, claro. Son infancias súper idealizadas, son eh, familias super idealizadas, una sociedad idealizada de alguna manera, ah. pero que te presenta el cómo deberían ser las cosas, el cómo deberíamos tratarnos entre uh-huh. las personas, encuentro yo. Entonces es una serie que recomiendo mucho uh-huh. para ver con niñas. Eh, tiene como... presenta hartas situaciones que... Eh, que se deberían normalizar en el fondo y que se debe normalizar hablar con los niños y encuentro que eh, es súper amigable como para hacer ese ejercicio, si es que tienen hijos, sobrinos, primos, chiquititos. Y eh, si la quieren ver solos igual encuentro que eh, es súper es tierna, es una serie que levanta el ánimo. Eh, los personajes eh, me gusta mucho porque son como niños que son distintos pero la forma en la que se tratan entre ellos, pese a sus diferencias, me gusta mucho. Eh, Otra cosa que que me gusta, así como para venderla entera, me gusta que hay representación eh, de disidencias sexuales dentro de la serie que está como súper normalizada. Por eso digo que es como idealizada, ¿cierto? Porque en el fondo te muestran que estos dos personajes son pareja o que a este personaje le gusta una niña. Y, y nadie, nadie hace un reclamo de eso, ¿cachai? No hay ningún tipo de discriminación. Claro. Por eso está idealizado. Pero cuando uno es niño y ve esto, en el fondo, enti- ¿qué es lo uh-huh. que entiende? Ah, es así como hay que tratar al resto, ¿cachai? Como si veo Exacto. a una pareja de polonas, en el fondo, como que tiene que darme lo mismo. Uh-huh. Lo que me interesa, no sé, es ser amigo de ellos, por ejemplo. Eh, aprender de estas personas. Eh, porque hay, hay dos chicas uh-huh. que... Eh, que son, entre comillas, brujas, porque todo está visto como desde eh, desde la mirada de estos niños, entonces según ellos son brujas, pero en sí. realidad son góticas nomás, ¿cachai? <risa> y son pololas entonces, Me encanta. Desde la primera vez que las presentan no. Es obvio que son pololas Pero para que quede aún más obvio Luego en la temporada siguiente Ya, ya hay un beso de ellas Como para que a nadie le quepa duda que son pololas ¿cachai? Yo imagino que por ahí debía haber algún claro. reclamo de alguien Y, y en venganza sí. quieren ya. Entonces sí, así son pololas ya, ya tomas todo, todo eso. eso Y... Eh, <risa> Y el tema es que eh, ellos piensan que son brujas, entonces el contacto que tienen con ellas siempre es como desde hay que pedirle consejo espiritual a alguien y van donde las brujas, ¿cachai? Y, que sean Pololas es un no, extra, pero. <risa> Así que el mundo de Craig eh, a veces lo dan en el Cartoon Network, pero si quieren verla desde el principio, la pueden pillar en el streaming de, de la HBO.
1: <risa> Genial, me gusta esa recomendación. Uh-huh. En fin, <risa> hemos llegado al fin de este episodio. La próxima semana, bueno, el, el episodio de la próxima semana también me emociona bastante porque es un tema un poco random, pero que venimos planeando hace meses. O sea, este, este episodio existe desde antes que existiera el podcast, ¿o no? Connie? ¿Te parece? <risa> sí, obviamente. Sí, estoy casi segura porque una ansiosa, pues bueno, entonces con la Connie teníamos un listado de temas random que queríamos hablar en algún momento. Eh, llegará uno de esos momentos la próxima semana, porque en Chile y en Latinoamérica ya es verano, no es mi caso. <risa> Acá estamos en la crudeza más pura del invierno, pero se viene nuestro Beach Episode, que como sabemos, todas las series en la historia de la humanidad tienen uno. Los animes, las series de personas, eh, los dramas. Si ustedes se esfuerzan, encontrarán su Beach Episode en cada serie. Es más, la serie gótica que les recomendé, Midnight Mass, tiene dicho Episodio. El mundo de Craig <risa> y igual tiene episodio en la playa. Ajá. ¿Viste?
0: Hasta Evangelion tiene episodio en la playa. Entonces, como por supuesto, es un tema muy curioso. Así que básicamente hablaremos de eso. De... Va a ser nuestro episodio en la playa. Eh, se mental- mente abierta. <risa> Todavía sí. eh, no está como completamente sí. definido, pero va a ser el episodio en la playa. <risa> Sí, sí, confíen, tengan confianza. Bueno, y antes de finalizar, eh, recordarles que ahora pueden darnos puntuación recordarles nuevamente, así que vayan a dejarnos cinco estrellitas, eh, en todo, básicamente... Eh, recuerden seguirnos en Instagram nos encuentran como mi vida en series guión bajo podcast y además seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo nuevo episodio porque somos medias desordenadas yo creo que otra resolución es ordenar este tema de de cómo calendarizamos los episodios pero eh, como todavía no está así no les queda otra que seguirnos para que les llegue la notificación Así es, bueno. sí. Y oh, antes de terminar, eh, comentarles que dentro uh-huh. de la semana vamos a estar subiendo eh, un formulario, si es que ya no lo hicimos de, <ríe> a la hora que se suba este episodio, es eh, porque como dijimos somos medias desordenadas. Eh, vamos a subir un formulario eh, para que ustedes rellenen y participen en el podcast, pero ya no solamente con lectura de comentarios o lectura de eh, sus sugerencias, sino que su voz aparezca acá en, eh, en el podcast. En el fondo lo que uh. queremos es acercarnos un poco más a las personas que nos escuchan y organizar, eh, en lugar de un episodio de A2, un episodio de A3. Un trío interesante. interesante.
1: Tú... Se pone cada vez mejor con eso, con mí.
0: <risa> claro
1: Con nosotros. No. <risa> tú y yo, nosotros, claro.
0: Piénsalo. Así que si te interesa eh, participar del episodio... Eh, rellena ese formulario, ahí la pregunta más importante es ¿de qué serie o película podrías hablar por más de una hora? (ríe) esa va a ser la pregunta que va a definir eh, el episodio básicamente así que eso sería todo Chopi, ¿algo más que comentar?
1: no eso es todo, así que creo que ahora podemos despedirnos, les deseo a todos una linda semana como siempre gracias por escucharnos y eso, adiós bye